0: Bienvenidos y bienvenidas a una época en la que no hay tiempo prácticamente para nada. Decía alguien el otro día, no recuerdo quién, ¿eh? pero que en esta era en la que estamos prácticamente el mayor trabajo, el mayor esfuerzo que tenemos es saber distinguir o elegir aquello que nos interesa y que queremos consumir sí o sí. Sea pues un streaming de cualquier plataforma, películas, series, videojuegos, libros, hay tanta y tanta oferta, música, vamos a hacer una lista larga. Así que espero al menos que hayáis elegido este momento para disfrutar primero con todos nosotros, el equipo de Banda Radio, con toda la página web que sabéis que la tenemos actualizada a cada minuto y por supuesto con todo lo que queremos hacer en cada edición de Bandal Radio, que es poneros al día de la actualidad y por qué no escuchar música, ya sabéis todo el contenido que hay así que si todavía no lo sabéis porque acabáis de aterrizar por primera vez, alguien os lo ha recomendado, lo habéis encontrado yo que sé, en Google, en cualquier sitio, que nada, que seáis bienvenidos y que nos deis una oportunidad porque seguro que repetís, y si no, tiempo al tiempo Por mi parte, saludos de José de la Fuente Esta es la edición número 25 De nueve temporadas, allá por el 2014 Comenzó Banda Radio y desde entonces No hemos parado ni un solo momento No ha parado Jorge Cano, muy buenas Hola, buenas No hemos parado nada, eh ni Bueno, siempre no sí, en verano, sí eh, algunas vacaciones Pero pim, pam, pim, pam, lo mismo que ha ocurrido esta semana Me imagino que la reacción no ha parado, ¿no? Sí, mucho jaleo, como siempre.
1: Eh, y bueno, esta semana pues nos sorprendió lo del State of Play. Y cuando hay State of Play, pues ya detrás toca todos los planes un poco. Y además ayer fue un día que, raro Porque con el tema del State of Play Porque bueno, a mí no, Aquí casi nunca hemos hablado de fútbol Es, es raro, ¿no? Ya <risas> Alguna vez no hablamos de, Para hablar de FIFA, pero no hablamos de nuestros gustos Así de fútbol y tal Y bueno, me, me gusta No tanto como hace años, quizás No lo sigo con tanta atención, pero bueno Cuando hay un buen partido como el de ayer, ¿no? El Madrid-PSG Y me fastidia especialmente que hubiera puesto Sony Un State of Play justo al acabar el partido que podía haber no acabado Porque podía haber habido prórroga Y hubiera coincidido Y claro, no, el State Play empezaba a las 11 Pero nosotros en la web pues tenemos que preparar Antes todo el dispositivo Y el directo Y encima el pobre Saúl que lo tuvo que hacer con Carlos Que Saúl es súper madridista Y no pudo ver casi el final del partido Con la remontada histórica O sea, ya, yo ya iba de culo Al State Play eh, porque me había, nos había fastidio un poco la experiencia de disfrutar del partido y luego encima, para lo que fue el soft of play, pues ya encima el, el cabreo doble así que así que nada, ahora, ahora hablaremos
2: de él
0: Antes de nada, sí, es verdad que hay que felicitar a todos los madridistas que siguen este programa, a toda la afición merengue, porque la verdad es que nos ha dejado esta semana, aparte de lo que es la actualidad de los videojuegos, pero en cuanto a fútbol reciente, nada, hace unas horas, una remontada histórica, como decía Jorge Cano, bienvenido gracias por estar aquí, como siempre, Alberto González, muy buenas. Hola, José, ¿qué tal? Uy, 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 Alberto, lo que tenemos que comunicar en algún momento de aquí a un mes, un mes y medio. Uy, uy, uy. Como dirían los influencers, se vienen cositas, ¿no? Uy, sí. <risa> que no a todo el mundo le gusta eso de se vienen cositas, que se vienen cositas de qué. Bueno, en fin, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que eufórico, tanto por la victoria
3: del Real Madrid, porque fue un auténtico partidazo, como por esa ese aluvión ¿no? de noticias relacionadas con Obi-Wan. Tenemos trailers, imágenes tenemos un especial en Bandas Random ha sido una semana también movida y un poquito también con la resaca ¿no? con el hype de esa gran película que es de Batman, la última película del personaje de DC con Robert Pattinson que yo creo que en este programa a lo mejor hablamos un poquito de ella.
0: No sé si lo ha visto luego se lo pregunto ¿eh? o si no al final del programa porque sé que era una de las películas que quería ver Jorge tres horitas ni más o menos, casi eh, tres horitas de, del murciélago yo no lo he visto todavía y seguro muchos de los que están escuchando este programa ahora mismo tampoco poco, o sí, pero bueno, eh, si hablamos luego, pues bienvenido de momento Alberto Dani Paredes Muy buenas. Muy buenas, José. Tú sabías que tenemos un mensaje del buzón del oyente que ya ni lo promocionamos porque lo dejamos ahí aparcado, pero si alguien lo quiere utilizar, por supuesto así que hoy en algún momento tendrás que responder. Bueno, la respuesta no sé si la vas a poder dar tú. Va a ser alguien de la reacción porque habla de las guías de Vandal, que son todo un éxito, y alguien se pregunta de cómo se hacen esas guías, Dios mío, con, por ejemplo, un juego como Elden Ring, pero le escucharemos después. ¿Tú cómo estás?
4: Pues muy bien y por pues, si me lo preguntas, no, no estoy jugando aún al Elden Ring Aún estoy con el hecho of Eternity, pero no lo descarto en el futuro ¿eh?
0: Madre mía, cuando entres <risa> Tendrás que de ahí no <risa> dejar cosas de tu vida social <risa> Si no, bueno, en fin, es una maravilla el juego eh, Gracias Dani por estar aquí Franje Matas, hola Muy buenas ¿Cómo te
2: encuentras? Pues muy bien, y sobre todo ahora que Jorge me ha dado una información vital Porque, ay, ay. Que quiero decir, yo ayer no sabía lo que pasaba Yo fui ayer a las 7 y cuarto al cine a ver de Batman son ahorita entonces yo cuando salí del cine, o sea, siete y cuarto, pero ya sabes, están antes los anuncios que te ponen ahora en el cine, tal y cual. Entonces yo salí de allí, pues, pitando para llegar a casa, para como diré, el State of Play. Y la gente por la calle gritando, los bares a reventar, eh, coches tocando el claxon a tojopo, y yo en plan de, ¿pero qué está ocurriendo aquí? Exacto, ahora, no por... es
0: para tanto la película de Batman, que hacéis?
2: <risas> claro, claro, claro. Y ahora que ha dicho Jorge, eso... Pues ya sé por lo que era todo ese jaleo o sea, yo no tenía ni idea, no se loca una pelota
0: bueno, eso está, está bien, también refleja una buena parte de nuestra audiencia ¿eh? así que sí, 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 o sea, la verdad es que ha sido histórico y, y las redes sociales ardían en las últimas horas disfrutando de algo que mira, no todos los días pasa y cuando llega hay que como Saúl o como cualquier otro hay que disfrutarlo a tope, gracias por estar Fran y vamos a por el lío ah no, espérate, que está Rubén Mercado en los últimos minutos se ha conectado y hace un pareado hola, ¿cómo estás?
5: Muy bien Hoy,
0: hoy con, con ese muy bien, a mí me ha sonado que estás cansado, pero vamos, estás trancas
5: Bueno, no, cansado no, estoy recién operado y de uh. ayer por la tarde uh. Y aquí, en, nada, una tontería, ¿eh? unos bultos en la barriga, las chorradas de viejo y, Pero claro, tengo mi movilidad bastante reducida Y eso de moverme, acercarme al micro y dar el botón a la vez eh, Que antes parecía algo sencillo, pues hoy me está costando un poco más Pero no, bien, bien, he dormido poco, pero pero estoy aquí con ganas de, de escucharos y de dar caña.
0: Fue bien, ¿no? Entonces, por lo que dices... Sí, sigo vivo, sigo pudiendo hablar, no, con lo cual fue sí. bien. Sí, sí no, porque no, si no... No, no...
5: no fue mal, pero bueno, pues siempre no es agradable, pero, pero bien, bien, ya está, dando guerra y, y a seguir igual. Con, la, con el mismo ánimo, aunque cansado, y con las mismas ganas de ser un gamberro y un bandido, así que bien, bien, está
0: bien. ¿Te has dado cuenta de que hace dos semanas que fue la última intervención tuya, también nos comunicaste que, que había llegado el covid a casa y todo? O sea, sí, como, no, no, como llevo, sigas llevo. en esta escalada, vamos. Llevo una
5: carrera, llevo una carrera que, bien. Eh, contestando a Jorge, que por línea interna me hace No, 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 Fue bien, fue bien, fue bien. Ya tenemos una nueva carpa para el jardín, si te sirve de Ya bien, está, bien. ya está, ya está,
0: que te veo lanzado con ganas de meterte en ese jardín. Y nunca mejor dicho, va, venga. Bienvenido Rubén Mercado. Vámonos ahora a desmigar la actualidad Hoy realmente no tenemos análisis Ni impresiones, pero sí tenemos Un montón de noticias que nos ha dejado La semana, empezando por ejemplo Con el evento que tuvo lugar No, el deportivo no, el otro, el de las 11 Que tuvo lugar desde La factoría Sony Y que ahora vamos a empezar con El bloque de noticias y va a ocupar El primer lugar, así que no toquéis El botón
5: al Radio
0: pues sí, ayer mismo, y además que no se esperaba, aunque había rumores de que esta semana o la próxima semana, que si el conflicto de Rusia pues había hecho posponer a Sony sus intenciones de hacer un State of Play, pero en el fondo, al final, se confirmó. A las 11 como decía, ayer un State of Play centrado en títulos para PlayStation 5 y PlayStation 4 de estudios de desarrollo japoneses donde ha habido anuncios inesperados de distintos géneros pero donde también ha faltado algunos de los más esperados. A la conclusión del evento han asegurado que pronto, pronto habrá otro State of Play. Vamos a ver, bueno, en cuanto a los titulares que nos dejó esa ocasión, os podemos contar, nada, tampoco ha habido demasiados, os tenéis todos por supuesto en la página web de Vandal, siempre hay un reportaje después de un evento así, Valkyrie Elysium, vuelve la saga olvidada de Square, lo hará en 2022, este mismo año. Luego también conocimos Exoprimal, robots y dinosaurios, ahí seguro que le ganó el corazoncito a Alberto, en cooperativo de parte de Capcom para el 2023. Otro título de Diophil Chronicle. Square presenta un RPG táctico que tendrá como seña de identidad un sistema de combate táctico en tiempo real totalmente nuevo y además será lanzado este año 2022. Algo que me hace especial ilusión, más que nada porque, bueno y a mí a todos mancos, que tuvimos que aparcar Returnal porque recibirá su actualización 3.0 llamada Ascensión, ojo atención, apuntarlo el próximo 23 de marzo y con ella varias novedades. La principal para mí, el modo cooperativo para dos jugadores, para disfrutarlo con alguien más o que te ayude. Vale, que pueda suplir ese manquismo pero para aquellos que ya tenéis cierta práctica y os lo habéis pasado llega la torre de Sísifo con fases de dificultad creciente cada una de 20 pisos con una nueva historia y un jefe y además armas, objetos inéditos en fin, Forspoken que se anunció esta, esta misma semana que se retrasa el 11 de octubre también tuvo su protagonismo ya que pudimos ver un nuevo tráiler, una mezcla de cinemáticas y gameplay luego también otro titular vuelve Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle Dios mío el título y lo hará este en otoño de este mismo año luego también se anunció y aquí seguro que aquí coincidís muchos por alegría del que el Teenage Mutant Ninja Turtles de Bunga Colección es un recopilatorio de 13 juegos de las tortugas ninja lanzados para recreativas NES Super NES Mega Drive y Game Boy con distintas mejoras como multilocal y online y muchas más. Y es que lo mejor es que saldrá este mismo año, repito. Teenage Mutant Ninja Turtles de Kobabunga Collection. Más Ghostwire Tokyo, que mostró sus trailers de lanzamiento. Recordemos que estábamos a la vuelta de la esquina. El lanzamiento es el 25 de marzo. Otro título, una aventura samurái en blanco y negro de la mano de The Boulder Digital el Trek to Yomi vuelve a mostrarse en un tráiler y llegará en esta misma primavera de 2022. Bandai Nanko, ya acabo ya, anunció un juego online de disparos en primera persona con los robots pilotados del universo Gundam se llamará Gundam Evolution y saldrá este año, si no me equivoco, esta música de fondo precisamente es de ese juego vamos, que para ponerse a bailar, parece una rave. Y luego por último y os dejo ya comentar, se anunció que la demo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ya está disponible para descargar, eso sí el juego está más todavía a la vuelta de la esquina que el otro, saldrá el 18 de marzo y esto es más o menos, Jorge, lo que ha dado de sí un Steve of Play bastante descafeinado con alguna que otra cosa para coger y emocionarse, pero tampoco mucho, ¿no? Pues sí, a mí es que ya me aburre casi decir
1: lo mismo siempre, de hecho podíamos coger el audio del Steve of Play de octubre, creo que fue, y lo que digo en ese lo cortamos, lo pegamos en el programa de Hoy y vale, tal cual lo que dije de que me parecen muy flojos los distintos play, que me parece que cuando convocas a la gente y le pides su atención tiene que merecer la pena y creo que no merece la pena este tipo de eventos y yo no estoy ya entrando a, a valorar la calidad de los juegos, que luego a lo mejor va juego por juego y resulta que luego que están muy bien y demás y pues eh, juegos como Ghostwire Tokyo seguramente que sea muy bueno el problema es que lo hemos visto ya cuatro veces en los State of Play, Force Spoken igual, cada vez que hay un State of Play y un evento Precision Show que desaparece entonces ya tienes la, la, la sensación de que lo has visto tres o cuatro veces, el juego este indie del samurai ya lo vimos, y luego los anuncios me parecen de poca jundia, poca entidad, y, y no sé, me parecen, o sea, Square Enix, eh, si recordáis el Nintendo Direct, ¿vale? Que estuvimos aquí hablando de él, que tuvo un montón de anuncios, también Square Enix. Eh, me parece que curioso porque los anuncios a mí de Square Enix en el Nintendo diré, me parecen más atractivos que los anuncios del State of Play. Eh, no sé cómo va repartiendo sus cariños con Nintendo y con Sony, pero es que me parece muy flojo lo, la alineación de juegos que, que reúnen en los Stealth of Play. Y simplemente con el de ayer, si hubiera habido algo gordo, algún juego grande de verdad. Eh, pues un poco es como que lo matiza todo ¿no? Aunque lo que le haya rodeado no haya sido brillante Dice, bueno, es que tuvo ese gran anuncio Esa guinda, ese, ese protagonismo Pero es que no hubo nada Muy muy importante Imagino que, que lo importante de ayer No sé qué opinarás Fran Imagino que debería ser el nuevo juego de Capcom Porque Capcom es una compañía importante Es una nueva saga y supongo, ¿no?, que además abrieron con eso, yo supongo que ese era el anuncio gordo y luego los dos juegos de Square Enix que me parecen eh, dos juegos muy menores, luego no hablo de que puedan estar bien o mal, eh pero los ves, el apartado técnico, los valores de producción parecen juegos baratos eh, para lo que es Square Enix y no parecen muy muy importantes, ¿no? Pero es eso, es ese juego de Capcom, que ahora hablaremos de él, que cuando empezó, cuando empezó a mostrarse en la retransmisión, que por cierto iba muy mal en ese momento y no se podía ver bien lo que era, yo solo vi dinosaurios cayendo del cielo y luego ese personaje femenino que era igual que Regina de, de Dinocrisis, ¿no? Y yo pensaba que era la vuelta de Dinocrisis. Y cuando vi que salían armaduras tipo las de Lancem y de colorines y tal, yo me estaba llevando las manos a la cabeza porque parecía un juego tipo Destiny, tipo juego como servicio, cooperativo, con luz y todas estas cosas. Y digo, madre mía que han destrozado Dino Crisis y menos mal que no lo han llamado Dino Crisis, que es otra cosa diferente, porque con todos los años que he llevado muchos esperando la vuelta de Dino Crisis, que debería volver... En mi opinión, como un survival horror, una aventura tipo Resident Evil, pero con dinosaurios. No esto, pues menos mal que eso que no fue un Dino crisis. Pero eso supongo que será el gran anuncio del evento. No sé, a mí no me parece un gran gran anuncio. Otra cosa es que hubiera anunciado, pues un drago, eh, Dragon's Dogma 2, que es un juego muy esperado y que va a acabar llegando, yo creo. Y que eso sí que creo que te ha dado un estido play. O incluso eh, hace un par de semanas anunciaron el Street, el Street Fighter 6. Eh, Recordáis con ese anuncio tan descafeinado, con el logo cutre y tal, pero metes un anuncio como ese, como un Street Fighter 6 en un Stealth of Play, Joder, es una saga muy importante, es un juego muy importante. Yo creo que le da otro lustre al evento. No sé por qué Sony no consigue eh, meter al menos algún anuncio muy importante en esos eventos, porque además tampoco hace tantos este of Play porque hoy sí que hubo hace, uno no, hace no mucho centrado en gran, en gran Turismo, yo eso no los cuento, pero los que son, los que son en general eh, mostrar varios juegos, el anterior es de octubre, luego lo anterior fue un PlayStation Showcase no sé, está haciendo como dos o tres PlayStation, o sea, Stealth of play al año, que no son muchos, son como los Nintendo Direct, pero no consigue reunir en ellos cosas así que, que le den brillo, que sean anuncios importantes y que den que hablar, me parecen muy flojos y bueno pues ya lo bueno es que la gente ya se lo sabe y que aprendes a no esperar gran cosa y si no tuviéramos que trabajarlo como en nuestro caso yo ni directamente ni los vería, eh, al día siguiente cogería o esa pues misma noche me metería en un momento en Vandal <ríe> a ver el resumen, a ver las noticias más importantes y sí, ya está, pero no estaría ahí delante del ordenador de una pantalla a las 11 de la noche para ver qué me tienen que mostrar, porque nunca lo que muestran siempre yo creo que acaba siendo decepcionante. Así que nada, pues eso, lo, lo de siempre, otra
2: vez otro State of Play, para mí decepcionante. Yo estoy 100% de acuerdo con la opinión de Jorge, pero es que creo que en esta ocasión que el State of Play haya sido tan decepcionante, tiene más motivos y todavía más hirientes, ¿no? Eh, te dicen que va a ser un State of Play dedicado solo a su... bueno, solo, excepto alguna excepción, pero ya te dicen el principio, esto va a ser de nuestros socios principales de Japón. Entonces, sabiendo lo que tiene en la recámara y viendo la actualidad de los últimos meses, pues dice uff, solo Japón. Dijeron que iban a mostrar Final Fantasy XVI en primavera. Ya prácticamente estamos en primavera. Va a ser aquí. O piensa, uff, que a luz cae joder, de de la compañía que no están ligadas a ninguna first party, que más asociación tienen con Sony, que tienen este año el 25 aniversario de Persona y que el Project Fantasy ese lleva un tiempo ahí dando vueltas y macerándose. Quiero decir, lo de Street Fighter 6 es verdad que dijeron que hasta verano eh, Nanay. pero había... A ver, ya se, ya se ve que este Top Play tenemos unos precedentes, sabíamos que no iba a haber eh, un, mo un mogollón de megatones por un minuto. Pero si sí esperábamos sobre todo. No sé, es que sabiendo que Final Fantasy XVI se va a volver a mostrar en primavera, simplemente con eso, yo creo que había muchísima gente que se conectó en plan de, vale, me van a colar un mogollón de juegos que no me importan nada, pero lo va a sustentar este Final Fantasy XVI. Lo que he dicho de Atlus o ese Dragon 2 más 2 que que ha mencionado Jorge. No sé, muchos juegos japoneses eh, o el propio Pragmata, este de, de Capcom, no que se anunció en el primer este Top Play de donde juegos de PS5 y no sabemos nada de él. O, no sé, lo, los Resident Evil que se están preparando. no Había muchas cosas que pensar de juegos japoneses con buena relación con Sony que podríamos esperar. Tienen que ser conscientes que la gente está pensando eso. No puedes decir vamos a mostrar cosas de nuestros socios japoneses y en plan de, uy, no, acá habéis pensado eh, otra cosa que no era. No, 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 evidentemente, esta gente sabía que al decir eso, la gente iba a pensar en personas de Final Fantasy, en Dragon Dogma, a lo mejor hasta en Devil May Cry y en Resident Evil, iban a pensar en las cosas tochas japonesas de PlayStation y no iban a pensar, por mucho que te la duela mucha gente, a Valkyrie Profile, ¿vale? <risa> no sé, en, en este caso, eh, este título play, por ese motivo, ya no me parece simplemente que haya sido malo, no malo a nivel de juego, que como ha dicho Jorge comentaremos ahora después, de hecho hay alguno que a mí me llama la atención, sino malo a nivel de bombazo mediático, ¿no? Eh, a ese nivel ha sido muy malo. Pero es que no solo por eso, es porque lo han hecho sabiendo, lo han convocado sabiendo que íbamos a esperar otra cosa, porque es imposible que al equipo de marketing de PlayStation no haya podido pensar de que nosotros, los jugadores, la prensa, los creadores de contenido, quien sea, no íbamos a pensar en los juegos tochos japoneses que se preparan para PlayStation.
3: Que volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? A las expectativas que podamos tener de un evento de este estilo y a la pobre o torpe comunicación que tiene Sony y PlayStation en este tipo de eventos. Lo hemos repetido una y otra vez en Vandal Radio y aquí vuelve a ocurrir, ¿no? Esto de esperar un evento centrado en juegos japoneses que ya solo con esa, esa presentación o con ese, con ese inicio ¿no? o con esa carta de, de, de presentación, nunca mejor dicho, eh, ya te esperas que, o crees que va a haber algún que otro título de importancia. No quiere decir que los juegos que se hayan mostrado sean más buenos, menos buenos, sean más interesantes. Como comentaba Frank, hay algunos que personalmente me parecen bastante interesantes, más allá del de los dinosaurios y de las armaduras, que eso siempre entra bien, pero es un error el convocar a los medios, convocar a tu audiencia, convocar a los jugadores para anunciar algo y que ese algo que anuncias pues tenga poca garra o tenga falta de punch. Eh, es cierto que han comentado que a la conclusión del evento, de hecho lo decían, que iba a haber pronto otro State of Play. Posiblemente sea... Ese State of Play más importante, más grande, con grandes AAA o producciones mucho más eh, consolera ¿no? dentro, de, dentro de la propia marca PlayStation. Pero bueno, sí es cierto que a mí personalmente eh, cuando me llaman o mi consola o mi marca o lo que sea me dice que va a haber un evento que va a estar cargado de juegos japoneses o de socios japoneses, como ha comentado Fran, tu mente automáticamente piensa pues, en las grandes, ¿no? En Capcom, en Square Enix, en Bandai Namco, etc. Y, aparte, ya empiezas tú mismo a calentarte pensando que vas a tener pues, nuevos Final Fantasy o actualizaciones de ese Final Fantasy XVI, vas a tener sagas muy importantes de Capcom, ese Street Fighter que anunciaron hace poco, quizás algún teaser nuevo, algún detalle, no sé, algo. Y cuando vas viendo que todos los anuncios se limitan a ser juegos pues muy interesantes, pero que pueden ser de nicho o que tienen una repercusión más o menos floja ¿no? o, o relativa en occidente o que incluso son sagas muy minoritarias pues al final te acabas un poco desilusionando y no es la primera vez que pasa por lo que creo que sí que es verdad que ese error de comunicación o esa manera tan discutible ¿no? de que tiene Sony de anunciar sus videojuegos se viene repitiendo una y otra vez. Yo no, ya no me refiero a Sony en general, si no la marca PlayStation, después, ¿qué pasa? Que te vas a redes sociales, te vas a algunos foros y encuentras a la gente ya muy quemada, pero también, desgraciadamente, acostumbrada a este tipo de desilusiones con ese tipo de streaming. Así que, no sé, un poco de sensación a mi dulce, al fin y al cabo.
4: Que es inevitable hacerse ilusiones, ¿no? Al final piensas, eh, si no me van a presentar algo fuerte o impactante, o algo que bueno, que merezca la pena o que tenga sentido hacer de forma especial. Eh, pues cualquiera pensaría que no tiene sentido hacer un evento de este, de este calibre. Entonces es normal que todos nos hagamos ilusiones, más aún viniendo de Sonic, al final nos tiene acostumbrados también a bombazo tras bombazo o a irnos alimentando cada cierto tiempo con cositas de este estilo, pues normal, normal que estemos todos diciendo, vale, eh, ostras, se viene un State of Play, seguro que después de este arranque de año tan bueno, tienen algo preparado para seguirnos teniéndose ahí atentos, eh, algunas bajo la manga, es que es imposible no, no pensarlo de esa manera viniendo de la compañía que viene. Y nada, a mí también lo que, me, entre comillas, me decepciona es que dices, bueno, pues el State of Play viene a presentarme novedades, entonces tampoco me espero encontrar, como bien ha dicho Jorge, eh, pues trailers de juegos que ya me han enseñado una dos tres o cuatro veces está muy bien enseñarme Ghostwire Tokio que está a punto de salir está muy bien enseñarme eh, pues el, el perdón el ya no se me ha ido el nombre pero vamos el juegazo este también de que está a punto de salir bueno a punto de salir va a salir este año con una pinta increíble pero ya han enseñado un montón de veces exacto Forspoken, que tiene una pinta que, increíble que ha eh, me encantado
1: por cierto exacto hay,
4: pero, días. Y, y que lo que más ilusión me haya hecho haya sido el teenage mutant Ninja Turtles, porque al final pues como boomer que soy no, eh, me, me pues encanta decirlo, que me hayan ves, hecho este te recopilatorio te iba a decir lo mismo, a mí es el juego que más me gustó es <risa> <risa> al final dices, que esto sea lo que más ilusión me haya hecho, ostras, me sabe mal ¿no? porque al final eh, había algo de ilusión y no sé, me pasó volando y dije ostras, ya está, no tienen ningún bombazo que presentarme
5: Dani, de verdad, todavía mantiene la ilusión, mira que yo llevo diciendo un montón de veces, en un montón de hitos plays, que no me espero absolutamente nada la ventaja de eso es que eh, bueno, como no te esperas nada, pues no te sorprende que un State of Play como el de ayer Que a lo mejor para otros mercados puede ser interesante, pero para el nuestro realmente no Es decir, ya ni para los, los hardcore, ni para los que no son hardcore, ni nada Yo creo que no enseñaron ayer nada La situación es que vamos a, vamos a tener que hacer un State of Play porque llevamos tiempo sin hacerlo Toca hacerlo, vamos a ver qué metemos Las compañías cada vez ven el State of Play como una fórmula menos atractiva para enseñar sus grandes títulos y al final yo creo que lo que todos sabemos es que bueno cuando hay un State of Play especial de un título es cuando realmente enseñarán parte importante de ese título Mientras, pues bueno, pues para mi sensación vamos a sacar relleno un poco, también demuestra un poco tal y como está el, el desarrollo de software para nueva generación, para PlayStation 5 Que creo que es algo que, que, que tenemos que ir viendo ...que no hay casi nada... ...es que si miramos los lanzamientos importantes... ya no digo lanzamientos en general... ...sino lanzamientos importantes... ...para PlayStation 5 de este año... ...la verdad es que es bastante pobre... ...entonces qué vas a enseñar... ...a mí que... ...así que yo... ...ilusión hace mucho tiempo que ya no... ...ya no tengo ilusiones más... ...yo no voy, no voy a engañar. ...yo no vi el Stratos Play ayer... ...primero porque no estaba para verlo... ...y segundo porque no me llevaba la atención nada... ...me ha costado esta mañana... Eh, pues un minuto y medio El ver el resumen de Vandal Ver los tres vídeos de los productos interesantes También estoy de acuerdo con vosotros Que el que más me ha llamado la atención es el de las tortugas ninjas Y el Forest poking, Pero como estaba con el bajón porque sale eh, Mucho más tarde pues también lo he pasado un poquito por alto Pero para mi gusto Es un of play Que fácilmente se podía haber quitado Pero bueno mientras Mientras tengáis esa ilusión pues se seguirá hablando, se seguirá diciendo, eh, la gente ayer decía, no, pues vamos a ver algo de Konami, por la compra, por esto, por lo otro, vamos a ver algo de What of War, vamos a ver nada. Yo creo que estaba claro que poco íbamos a ver y cuando tengan que sellar algo, no os preocupéis que ya nos harán volver a tener esa ilusión. Así que yo no me sorprende tampoco la, la floja calidad de, de este, este top play, igual que de los últimos. Como decía Jorge, es que yo cojo el de octubre y digo lo mismo, yo digo igual, es decir, yo no espero absolutamente nada. Eh, realmente, eh, hasta que no lo anuncien de una manera muy diferente Yo creo que no vamos a ver grandes cosas en Restrictor Play de momento
1: El tema es que no debemos de cansarnos de criticar este tipo de eventos Porque si no quisieran que la gente se hiciera ilusiones eh, No te convocan a tal día, a tal hora Tú coges cualquier tarde, entre semana, le das a publicar el vídeo Esos 20 minutos, los lanzas y ya está. Y ahí no hay expectativas, no hay esperanza, no hay ilusiones porque no has avisado de nada y lanzas el vídeo y punto. Cuando tú a la gente le dices, mira, tal día, tal hora, vente, que se vienen cositas, pues ahí tienes que dar a cambio del, del tiempo y de la atención de la gente, le tienes que dar algo que merezca la pena. Y eso es, ese es el gran problema de este tipo de eventos. Y, eso se, y por eso siempre debemos criticarlos, porque no nos hagáis perder el tiempo. No nos digáis que tal día, tal hora, vais a mostrar cosas... Y si no son lo suficientemente importantes. Y por eso, pues, cada vez que todo esto, pues vamos a seguir. Vamos a seguir criticando. Y no podemos culpar, no se puede culpar a la gente de que se cree ilusiones o expectativas. Eh, porque si no quieren que ocurra eso, que ya te digo, que, que cojan cualquier tarde sin avisar ahora mismo, andan dan a publicar el vídeo en el canal de YouTube y sacan el vídeo y la gente lo ve y comentamos los anuncios y demás. Pero cuando estás diciendo a la gente que tal día, tal hora, pues la gente se crea ilusiones, se crea expectativas y las hay que, hay que, hay que cumplir y hay que dar algo a cambio que haya merecido la pena el, el tiempo y la atención de la gente. Y creo que los Nintendo Direct. En, en mayor o menor medida, en mi opinión, siempre merecen la pena. Y ojo que luego los juegos que salen en, en los Nintendo Direct, personalmente, a lo mejor eh, pongo el ejemplo del último Nintendo Direct, ¿vale? Que dije que, está, que había estado bien. Eh, a lo mejor yo lo, luego no voy a jugar a prácticamente ningún juego de esos que aparecen en el Direct. O sea, ya no va, un, ya no es una cuestión de, de gustos personales y de que los juegos que aparezcan ahí me gusten a mí o no. Ya te digo que que del último Nintendo Direct es posible que, que no juega casi nada, o a lo mejor juega al Kirby y poco más, ¿no? Pero reconozco que estuvo bien, que hubo anuncios sorprendentes, importantillos, y que mereció la pena. Fue un rato de sorpresas, de anuncios, y que un poco dejó ver el catálogo de Switch para los próximos seis meses y que mereció la pena, más allá de que a mí me gusten o no los juegos. Pero los streets of play es esa sensación constante de que no merecen la pena los eventos, de que reciclan contenidos todo el rato, anuncios de muy bajo nivel, y eso. Y pues nada, seguiremos aquí criticándolo cada vez que haya cada vez que haya un Streets play o y cuando nos cae la boca y si merezca la pena. Pues lo diremos, pero parece que también, como tienes otro ese otro formato que se llama PlayStation Showcase, que lo están haciendo una vez al año, parece también que dejan claro que ese es el, el importante. Cuando hay un PlayStation Showcase, ojo, que ahí sí que hay cosas importantes, pero cuando hay un State of play, nah, no va a merecer la pena y no va a haber cosas importantes. Así que no sé de qué manera lo gordo de este año que le queda a Sony, salvo alguna sorpresa, es eh, saber la fecha del God of War Ragnarok. Y no sé cómo la anunciarán, si la anunciarán en un evento, si la anunciarán el día menos pensado, que eso es algo muy típico, cualquier tarde te anuncia la fecha del juego con un tráiler, con las reservas y ya está, no hace falta montar un evento para anunciar la fecha. Pero es un juego tan importante que yo creo que tener esa baza ¿no? de, de dar la fecha sí, sí que a lo mejor se lo guardan para, para algún
0: evento. Ok, hemos escuchado opiniones sobre el formato, sobre lo que cuenta y todo lo que hemos escuchado en los últimos minutos, pero os lanzo una pregunta muy concreta. ¿Qué juegos os gustaron? ¿Qué es lo que más os moló del State of Play de ayer? Vale, a mí, de lo nuevo,
2: ¿vale? Porque, por ejemplo, a Force Poker le tengo ganas, track 2 mí le tengo mucha ganas, eh, Ghostwire, bueno, ya he dado muchísimo la chapa con, con Ghostwire, eh, pero de lo nuevo, nuevo, Exoplay mal curiosamente, o sea, que tiene mi mandanga. Yo soy una persona que le he echado bastantes decenas de horas a Anzen, ¿vale? Sabiendo lo, sabiendo lo que es. Y este que tiene es eso, cooperativo, con mecas, clases, eh, con cierto toque competitivo... Y tiene un tienen algo que, 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 no, que no me llama, ¿sabes? Tiene un algo de... Le falta personalidad... No, no sé, que después de lo mismo una vez jugándolo eso esa regla Pero de momento no me llama nada de nada de nada Pero lo que sí me llama son estos dos juegos Que yo veo casi a medio camino entre el doble A y el triple A ¿no? Más tirando para el doble A de Square Enix Que son este Valkyrie y Elysium ¿vale? Yo no he jugado a los originales Pero a mí un Hacker Slash mmm, yo me lo como ¿Vale? Y las cosas que parecen medio originales del sistema de combate que va a tener este, pues, me llama la atención. Y artísticamente no me parece feo, tampoco me parece la en patinete, pero no me parece feo. Y después me parece curioso a ver qué hacen con el The Dio al este. O sea, un juego con combate táctico en tiempo real y con este rollo... No recuerdo mucho, ¿vale? Estéticamente no me gusta nada, pero me parece curioso lo que intenta a nivel jugable. Y después hay gente tocha implicada aquí, ¿vale? Eh, en el, lo que es el guión, es el, el pavo que estuvo haciendo, que, que se ocupó de lo mismo en Ferenc Blanc Awakening. La banda sonora es de... Uf, no sé pronunciar esto, lo siento, Ramin Hawadi, que ha, ha trabajado en Juego de Tronos, en Watch World, en Pacific Rim... Quiero decir, hay gente aquí tocha y, y después a nivel de diseño de juegos de estrategia, pues, quiero decir, Square y lancarse, que es también gente con, con experiencia en el género. Que lo mismo sale algo guay, aunque evidentemente esto no pinta como un, una superproducción ni mucho menos, sino más bien como un juego... Mediano, pequeñito, de experimentar con mecánica, pero la idea me llama la atención.
3: Yo tengo que decir que a mí me flipó, que ya lo habíamos visto, este Trek eh, to Yomi, este, esa aventura ¿no? de desplazamiento lateral con un samurái en blanco y negro, con esas animaciones tan bonitas, que las, lo, es un juego que lo va a editar Devolver Digital, que sale en teoría en primavera para todas las consolas y, y PC, y de hecho me trasladó a una de mis secuencias preferidas de, de Kill Bill, es aquella, aquella en la que la novia ¿no? luchaba contra los 88 maníacos en aquel local y era esa pantalla fija, esa, esa secuencia tan bonita con sombras entre biombos... Bueno, pues yo creo que el juego este puede molar bastante, estéticamente lo tiene todo y es una de esas cositas diferentes y distintas que siempre entran bien. A mí Gundam me gusta como saga, como anime y todo lo que sea un robot pegando tiros mola. Me sorprendió mucho que este Gundam Evolution fuese en primera persona, bueno, no sé, a ver qué tal pero tengo que decir que indudablemente ese Exoprimal, ese juego con dinosaurios con armaduras que me recuerda mucho a esos juegos salchicheros pero muy divertidos que son los de EAR Defense Force, estos juegos en los que luchas contra una invasión de insectos gigantes, de platillos volantes, de monstruos, sustituyendo eso por dinosaurios, así que yo creo que puede ser muy divertido. Y bueno, es que aquí también veo yo
2: la Capcom, ¿Mm? o sea, está en la Capcom de se le va la cabeza, ¿no? De ideas súper locas. Y esa casco a veces es increíble y otras veces es... Eh, eh es realmente loco. Sí, sí, sí. Es como, es, eh, tiene
3: muchos, muchos contrastes. Es, un, es como una montaña rusa. Nunca sabes por dónde te van a salir. Y este juego es literalmente, parece que es el fruto de una tormenta de ideas absolutamente demencial. Allí en las oficinas de Capcom, de decir, venga, tenemos una pizarra. Venga, uno dice dinosaurios, otro dice armaduras, otro dice shooter, otro dice tercera persona. Y dice, venga, vale, dale caña. Nada más que ese primer inicio que tiene el trailer de ese androide diciendo, hoy vamos a tener en la previsión meteorológica tormentas de dinosaurios. Dinosaurios, y tú dices, pero bueno, esto a quién se le ha ocurrido. Y no me extrañaría que teniendo en cuenta, como comentaba Jorge, que hay dinosaurios, que hay ciudades derruidas, que hay como espacios, agujeros negros temporales y que hay un personaje que parece mucho a la de Dino Crisis, a Regina que a lo mejor este juego en su origen fuese algún tipo de spin-off de Dino Crisis y lo fueron eh, reformulando hasta que se convirtió en un juego completamente distinto. No lo descartaría, quién sabe, esto a lo mejor nuestro compañero Juan Rubio de unos años nos dice que efectivamente esto fue así, pero bueno, habrá que darle una oportunidad. En el fondo este set of play, más allá de las desilusiones y de todo este vinagrismo, en cierta medida bien, bien merecido que tiene Sony... Eh, ha lanzado algunos juegos que ya conocíamos otros interesantes y algunas cuantas sorpresas así que bueno en general puede ser entre comillas eh, Positivo,
0: ¿no? Podríamos decir Ojalá que tengamos pronto Otra edición y esta vez cargada De esos juegos que estábamos esperando O un Playstation Showcase, lo que sea Y nos vamos a Elden Ring precisamente porque me gustaría Que nos contara Rubén Cómo ha ido el lanzamiento Recordáis que fue el 25 de febrero Cuando se puso a la venta Tanto física como virtualmente A través de las plataformas digitales Este título Claro, se ha hablado muchísimo, se sigue hablando muchísimo en las redes sociales, pero ¿eso se ha traducido en un fervor a la hora de comprarse el juego, Rubén?
5: Pues eh, sí, la verdad es que sí. La verdad es que vemos que el lanzamiento del, del ring ya no solo a nivel mediático, que yo creo que es el juego que últimamente más he visto en redes sociales, en Twitter, la gente jugando y, y, y todo de manera muy positiva. Es decir, es un título... En el que muy poquita gente he visto que lo critique Siempre ha habido alguno, siempre hay alguno Que tiene que salir un poquito de la línea en estos momentos no Es un momento de gloria, pero Te guste más o te guste menos, todo el mundo está hablando muy bien Pero muchas veces hay mucha gente hablando Pero luego los resultados no son los mismos No son los esperados a nivel de ventas y en este caso el de Ring ha conseguido una cosa que hacía Mucho tiempo que yo no veía en el listado de ventas Porque el de Ring se ha lanzado en Play 5 En Play 4, en Xbox Series y en PC y muy poquitas veces se ve el fenómeno en el que los cuatro títulos más vendidos en formato físico en España en su primera semana sean los cuatro eh, el mismo título, es decir, el juego más vendido ha sido el del ring de PlayStation 5, el segundo más vendido el del ring de PlayStation 4, el tercero más vendido el del ring de Xbox Series y el cuarto el del ring de PC. Eh, ...con unas cifras bastante buenas, por ejemplo el de Play 5 ha vendido 26.800 unidades... ...y es el segundo lanzamiento más potente de lo que llevamos de año... ...a años es luces o sí de Pokémon Arceus, que vendió 130.000 unidades... ...y que todavía va a ser difícil, creo yo, que ningún título le pueda quitar esa posición en el trono... Eh, ...El del Ring se, con, se, se, con, bueno, se consolida como el segundo título más lanzado este año... ...por encima de Horizon Forbidden West, que acordaros que salió una semana antes... Que se que vendió 23.300 unidades en PlayStation 5 Es decir, que el del Ring ha funcionado incluso mejor Ha funcionado mejor que, que Horizon Forbidden West En cambio, pues una cosa rara, que es que en Playstation 4 ha vendido 17.850 unidades el del Ring, mientras que Horizon Forbidden West vendió 19.000, es decir, que ha vendido más, es una cosa un poco extraña ¿eh? ha vendido más el del Ring en Play 5 que Horizon Forbidden West, un exclusivo de Playstation 5, pero en cambio ha vendido más Horizon Forbidden West en Playstation 4 que el del Ring en Playstation 4 ¿no? es un, son de esas cosas que a veces con una semana de diferencia te dejan un, un poco locos Pero eh, los resultados son, son muy buenos En una semana en la que el resto del top pues eh, poco hay que decir eh, Horizon ha caído muchísimo Y solo aparece en Playstation 4 con unas cantidades muy muy pequeñas Un mercado en el que se ve claramente que no hay consolas Que las ventas no están siendo maravillosas Por decirlo de alguna manera romántica Pero no está pasando el sector por un buen momento Por esa situación de falta de máquinas y al final cuando no hay máquinas pues también se venden menos juegos Y al venderse menos juegos también se venden eh, menos accesorios Entonces no es un buen momento en el sector Veremos a ver el Gran Turismo 7 cómo se comporta Esta semana esperamos poder tener las cifras Pero bueno, el del Ring de momento en cuanto a ventas ha cumplido sus expectativas Para mí es importante ver la segunda semana La segunda semana normalmente es una semana en la que si el título ha llegado a su tope máximo en ventas Como, como se puede ver en Horizon for Biden West la segunda semana normalmente son semanas muy flojitas, pero creo que en el del ring puede, puede eh, haber conseguido algo diferente, que es que mucha gente que a lo mejor tenía cierto miedo a los juegos tipo Souls por la dificultad que tienen y que lo caracterizan y por el estilo de juego que es, que a lo mejor no es el recomendado para mucho tipo de jugadores, yo por ejemplo incluido, y estoy disfrutando muchísimo con el del ring, eh, creo que la segunda semana del ring, de del ring puede ser... ...relativamente buena, por esa gente que no se decidía... ...pero que gracias a la gran fuerza y comunidad mediática que hay... Eh, ...puede ser que, que se transforme en, en un buen título de segunda semana... ...y que, y que mejore las cifras, por ejemplo, de Braison... ...que esta segunda semana ha sido muy flojito... ...es decir, que vamos viendo de una manera muy clara... ...también es fácil de verlo, sobre todo en Nueva Generación... Eh, que, ...que la falta de consolas y el parque instalado... ...hace que mucha gente se lo compre y luego se diluya en cuanto a ventas y veremos a ver qué salud va a tener este El del Ring y sobre todo también tengo muchas ganas de ver cómo ha funcionado Gran Turismo que me parece a mí que con esta saturación de lanzamientos a pesar de ser un título muy muy diferente a tanto a Horizon forbidden West como a El del Ring eh, creo que va a ser el que va a sufrir un poco esa, esa, bueno, esa saturación de lanzamientos en este mes de febrero y marzo que está siendo brutal
2: Una duda Rubén, eh, también por aclarar Has comentado solo la versión de Xbox Series, pero es porque el mismo disco es tanto para Xbox Series como para One, ¿no?
5: Sí, sí, exacto. exacto. Vale, vale. Eh, últimamente ya en las listas de ventas, cuando es un lanzamiento que aunque funcione en One, pero en la caja pone Xbox Series, ya lo, 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 lo trabajamos como, como Xbox Series. En el caso de Play 5 y Play 4, como son dos cajas diferentes y son dos SKUs que se llaman, o dos eh, títulos diferentes o dos códigos de barras diferentes, se trabajan de una manera diferente también aquí en estas cifras estoy sumando tanto a las unidades normales como a las coleccionistas como a las intermedias, como es decir todas las ventas de Playstation 5, de L Ring o todas las de Play 4, las de Xbox Series pero sí, en este caso, como solo hay una caja y en la caja pone Xbox Series, pues ya lo trabajamos en las listas de ventas que tenéis en Vandal cuando, cuando queráis cada semana nos vamos lanzando, algunas semanas con un poquito más de retraso, ¿no? por deficiencia mental mía eh, ya estamos poniendo lo que, lo que es en la plataforma, lo que pone en la caja
0: Jorge, ¿en qué nivel
1: estás? Yo llevo como 30 horas eh, bueno, ya más 30 horas llevaba a principio de semana le metí como 30 horas en una semana y nivel 50 y pico toma y me estaba pareciendo alucinante, vamos, uno de los mejores juegos que he jugado, bueno, en los últimos años no, en toda mi vida de... ya me pasaba con los O, ya lo comenté aquí más de una vez en el programa, que tiene una capacidad de absorberme que ahora en estos momentos no consigue prácticamente ningún juego, de no poder parar de jugar de ser las 12 de la noche y digo venga voy a quitarlo ya que no me quiero acostar muy tarde y al final digo bueno voy a llegar a ahí veo lo que hay y luego voy aquí veo lo que hay ya me acuesto y al final me acuesto a las 2 de la mañana, aparte un juego que cuando no estás jugando, estás yo en mi caso al menos, estoy pensando en él, es bastante duro cuando lo empecé, recuerdo que eso estaba ahí todo el día currando mis 8, mis 9 horas y estar deseando terminar de currar para Poderes continuar con la aventura y estar todo el día pensando en él y hablando con él, con amigos. Es un juego que a mí me obsesiona y eso solo lo consiguen muy, muy pocos juegos a lo largo de los años. Y eso habla ya lo suficientemente bien. Luego puedes empezar a analizar aspectos: eso está mejor, eso está peor, pues esto puede ser así o así. Hoy está comentando algunas cositas con nuestro compañero Juan Rubio pero esa capacidad que tiene este juego, que ya la tenía en los anteriores juegos de, de Front Software, pero aquí a una escala todavía más, más loca y más épica, eh, me parece ya simplemente con las horas que he jugado, y bueno dicen que son 70, 80 o 100 horas ¿no? para, para completarlo, y llevo 30 y pico, ya solamente con esas 30 y pico horas es para mí de lo mejor que he jugado nunca, de lo que más he disfrutado nunca, o sea, me parece una, una auténtica pasada, pero me, por otro lado me perturba que un juego me desestabilice tanto <risa> eh, personalmente, en plan de no poder pensar en otra cosa, de no querer hacer otra cosa, de tener que tener mucho cuidado para, para eh, controlar las horas de juego... Y eso, eso, por otra parte, eh, a veces, mmm, hay, bueno, lo, esto, en las últimas temporadas ha habido un poco de cachondeo, que si estoy muy vinagre, que si ya no me gustan los videojuegos, algún oyente ha comentado por ahí, es que ya no te gustan los videojuegos, no sé qué. Y a veces yo incluso me lo planteo, no que me tiro al mejor un mes, dos meses, que no me apetece jugar a nada porque no veo juegos que, que me resulten atractivos. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos cierta edad que nos replanteamos, pues a lo mejor es que ya los videojuegos no me gustan tanto como antes, o que no me gustan, que es un problema mío, no es que no es que no haya buenos juegos, sino que, que ya pues tengo otros intereses y es normal ¿no? que, que vayan a cambiar tus intereses a lo largo de, de la vida, pero cuando sale un juego de estos que te pega un bofetón en la cara, de esta manera, que te obsesionas y que, que lo estás disfrutando como nunca, dices, bueno, el problema entonces no es mío, a mí los videojuegos me siguen gustando como siempre, el problema es que no hay tantos juegos tan buenos como este, que me consigan eh, causar esas sensaciones. Así que, pues eso, que a topísimo con, <risa> con el de y Todavía me queda un montón. Lo que sí que voy a hacer, me lo voy a tomar con calma, porque, eh, por cierto, vaya épica la... Carlos y, y, y los demás compañeros de otros medios que tuvieron que analizar este juego verdad? Porque, porque tú fíjate analizar este juego en una semana te lo juro que me vuelvo taruma es imposible me vuelvo, me vuelvo loco yo es no imposible. sé ni cómo yo no sé ni cómo pudieron analizar este juego en una semana me parece, me parece brutal o sea acabar este, este juego en una semana y la paliza que se tuvieron que pegar los pobres así que yo me lo iba a tomar con calma ahora le metí muchas horas en la primera semana pero voy a, voy a tomármelo con más calma y si tengo que estar dos o tres meses jugando al Denry pues no tengo ninguna prisa y, y voy a intentar disfrutarlo poco a poco y quitarme esa manía de, de analista ¿no? Ya ahora que analizo menos juegos pues voy a intentar disfrutarlo a, a un ritmo más,
0: más lento. Pues buena decisión, desde luego el juego lo merecerá vamos al resto, Frank, ¿en qué nivel estás?
2: Pues yo poquito, porque este tenido que estás con otro análisis y ahora estoy otra vez con otra cosa y puedo jugar muy poquito llevaré a lo mejor 8 o 9 horas nomás, y estoy creo que por nivel 22 o 23, pero ya te digo no que me lo, estoy toma pero me lo estoy tomando con toda la calma del mundo. No tengo ninguna gran runa. Estoy en plan, quiero explorar cada centímetro cuadrado de la tierra intermedia. O sea, este juego me va a pasar como con Zelda The Wild, que estuve como medio año que lo que jugaba por tiempo libre era a eso y a Destiny. Y aquí creo que va a ser otra vez la, la misma situación de estar atrapado en este mundo un mogollón de tiempo, porque es que ya no es simplemente las mamorras que te van encontrando, tal. Es que me, me quedo embobado de ir hacia tal punto del mapa que parece super guay y, y me estoy como medio minuto dándole vuelta a la cámara, en plan de qué bonito hay, ¿sabes? Que no es simplemente de que me entretenga jugando, sino que también me entretengo simplemente observando.
0: Es que el juego tiene momentos para frotarse los ojos, ¿eh? Sí, y sí, sí. no sé cómo irá en las otras plataformas Al menos estoy diciendo con, en, en Series X Vamos con eh, también con, Dani dijo que no estaba jugando Que se está resistiendo, pero acabará cayendo eh, Alberto, ¿en qué nivel estás? Pues tengo un personaje Que es una astróloga Y
3: creo que estoy en el nivel 15 Nivel 16, más o menos Habré jugado unas 15 10-15 horas aproximadamente. No, no sea, te puedo decirlo. La... Si,
1: si jugamos en cooperativo, me pueden echar las cartas o algo. Te echo eso? las cartas y te digo
3: el futuro. Te digo, vas a morir apuñalado por un orco en una hoguera. No, no, la verdad es que es un juego que. Como, como, o,
2: ojalá te decirle apuñalado por un arqueóloga
3: y te vas por detrás. Y si ya le llevo, si en plan rollo madre, te mato. Sería ya la locura. Pero sí es verdad que es un juego que eh, fomenta mucho esa sensación que tiene por ejemplo con los juegos de rol de papel y lápiz con dragones y mazmorras en el que te encuentras pues capacitado no para vivir en un mundo en el que tú eres capaz de hacer cualquier cosa y es que es así es un mundo abierto es un mundo eh, real porque eh, como comentaba Fran cuando te pones a explorarlo y a mirar al fondo una ruina o, o un castillo o una planicie llena de bichos extraños que te dices, seguro que me van a dar para el pelo, pero coges ese, ese, ese cabra caballo, esa torrentera, y te pones a, a correr hacia ellos y descubres que hay una mazmorra o que hay un lago con un portal eh, dimensional que te lleva a otro sitio y de repente te encuentras que estás rodeado de enemigos mucho más fuertes que tú y tienes que sobrevivir buscando el primer punto de gracia, ¿no? Para poder, eh, no sé, es un juego muy especial que genera dinámicas y historias muy 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 particulares y que por ejemplo con mi grupo de amigos yo no soy un, un versado en los Souls ni mucho menos me cuesta muchísimo trabajo, lo he pasado muy mal he llegado a frustrarme, a cabrearme eh, a abandonar muchos de ellos pero con este es distinto eh, me estoy disfrutando de una manera no sé si porque ya eh, me ha autosugestionado y me he dicho, venga, es, puedo, puedo elegir la batalla, puedo elegir no sé qué, tengo más libertad a la hora de eh, enfrentarme a los enemigos o voy a intentar pasarme el juego a mi ritmo y con mis propias tácticas y estrategias, pero, por ejemplo, eh, una cosa muy divertida de este tipo de juegos es comentarlo con amigos y parece casi un diario yo me he metido en tal sitio, estoy en tal región me he encontrado con tal personaje me ha dicho qué tal, y estoy ahora buscando tal objeto, y me han matado de unos gigantes peludos, no sé qué ah, pues yo estoy ahora mismo rodeado de eh, gusanos de piedra, o he pasado por unas tumbas que han explotado mientras no sé qué, y me han matado bueno, pues ese tipo de historias, al final acaban haciendo más grande al juego acaban aumentando esa, ese particular lore esa particular ambientación ese, esa mitología de los souls y aquí ya teniendo en cuenta que tengo otra de mis debilidades como George R. Martin, ¿no? que me encanta Juego de Tronos, el mundo de Canción de Hielo y Fuego, aquí ayudando un poquito ¿no? a construir ese mundo y a darle su particular toque retorcido de fantasía y espada y brujería, bueno, pues yo creo que estoy totalmente embebido por el juego. ¿Y Rubén?
5: Pues yo estoy en el nivel de la yabrea. ¿La sí, ¿El sí, no? Como decía aquella. Sí, estoy... Aquí es que me da vergüenza decir estas cosas. Hay H -h que decir que yo jamás había jugado a un Souls. Nunca.
0: Es bastante cosa, empezar por este
5: Sí, pero no había jugado porque sabía que no era un juego para mí Algo que Jorge me ha repetido muchas veces Cuando he preguntado, este juego tal Lo primero que muchas veces me ha dicho, Jorge, no es para ti Y es verdad, yo ya soy un viejuno de estos De los que ya voy por el centro comercial o por el Mercadona Mascullando, joder, me han cambiado de sitio Yo ya he pasado a ese nivel Pero hablando tanto y la gente diciendo tanto Dije, hostia, quiero probarlo Llevo dos horas o tres horas Que para mí eso es mucho Además estoy... Eh, está consiguiendo algo que hacía tiempo que un juego no conseguía, que es que en momentos eh, libres, que tampoco son muchos en mi vida o en mi casa o aquello, ¿eh? se van a dormir todos, me quedo un ratito jugando y es cuando voy jugando, estoy, soy nivel 4 o nivel 5, me da igual, es un juego que no, que no me va a quitar muchísimo el sueño en subir rápido de nivel o en conseguir runas o lo que sea, eh, quería vivir la experiencia y de momento me está flipando mucho, me está gustando mucho, sí que es verdad que es un juego complicado, que si no ha jugado nunca un Souls eh, es un juego complicado, no es un juego sencillo, que hay que aprender muchas cosas y hay que entender muchas cosas y dinámicas muy, muy diferentes a lo que había jugado hasta ahora. Pero es un título que le iré echando horas, supongo que no me lo terminaré porque es totalmente inviable y un juego de 70 horas no me lo voy a pasar en la vida. Además, un juego de 70 horas para mí es un juego de 70 años, eh, pero estoy disfrutando mucho, me está gustando mucho y muchos ratos es simplemente ir mirando, ir haciendo, ir avanzando, ir descubriendo y encontrar que de, detrás de cada cualquier cosa te puedes encontrar un secreto, una catacumba, un personaje, los enemigos. A mí me está flipando mucho, la verdad. Pero claro, preguntas a aquel nivel y aquí... Uno en nivel 50, el otro el nivel 30 y tal, y digo, si es unos putos frikis, yo no puedo decir eso, pero estoy disfrutando. Es un juego que, que me está gustando y que creo que es uno de los títulos de aquellos que me acordaré durante mucho tiempo. Que yo jugué el del ring, ¿no? Yo de momento estoy
0: disfrutando. Ya lo decía Carlos, que posiblemente este era el mejor título de From Software para iniciarse, ¿no? Porque tenía muchas posibilidades y una curva de dificultad que, bueno, que al principio era muy asequible para todo aquel que quería acercarse. Y desde luego, bueno, yo estoy un poco como Jorge. Lo que pasa es que a mí me está agobiando el hecho de tener tan buenos juegos, de decir, bueno, me lo tomo con calma, vale, tengo X tiempo para jugar al día pero me están quedando unos cuantos ahí para jugar, por ejemplo el de Destiny que me lo puso, este lo he empezado y no he podido seguir porque se ha cruzado el del ring, en fin, yo estoy en nivel No, me empieza y... José, verdad. Sí. que
1: entre unas cosas y otras en abril y mayo no salen muchas cosas, ¿eh? O sea, bueno, no Kirby. A, a sí, pero no, no salen muchos no, mucho juegos. He dicho abril y mayo. El Kirby ese final es a finales de marzo, así que en marzo todavía había mucha cosita. Pero en abril y mayo, ahora mismo, no salen muchos juegos, así que tampoco os hago bien si os saqué alguno del tintero que ya habrá tiempo de, de recuperarlo.
0: Es lo que decía al principio de la presentación, que ahora todo se reduce a saber elegir entre tanta oferta digital. Bueno, yo estoy en el nivel un poquito por debajo, en el nivel 46, me parece. Eh, o sea, que te voy persiguiendo y también tengo. Como, como Alberto, pero un astrólogo y la verdad es que está ahora vitaminado, pero esto también os digo que es eh, lo divertido es jugarlo con amigos y que podéis compartir, como decía también Alberto esto, y lo, lo decía también Carlos porque a mí me ha ayudado Javi al que le mando un saludo, Arale06 gracias a él he podido subir un montón, pero que vamos, que, que me quedan meses de juego meses, y a ver cómo combino el resto Horizon, etcétera Bueno, dejamos aquí la parte de el del ring que no estaba en la escaleta, os lo prometo, Simplemente es porque iba a colación de lo que estábamos hablando, de eventos, el ¿no? E3, en este caso el 2019 como decía antes de Elden Ring o el State of Play que vivimos anoche. Pero también en febrero hubo, si recordáis, un Nintendo Direct y ahí se habló de, entre muchas otras cosas, de un título llamado Advance Wars 1 más 2, el Reboot Camp. Exacto, este que vuelve de nuevo, pero de aquella manera, mejorado. Pues Nintendo... Recientemente ha anunciado a través de sus cuentas oficiales de Twitter... ...que Advance Wars 1 más 2 Reboot cam no llegará a Nintendo Switch el 8 de abril... ...tal y como estaba previsto. El lanzamiento de este reboot se pospone indefinidamente... ...y ojo, a la luz de la reciente situación internacional... ...que es la expresión con la que la compañía de videojuegos nipona ...se ha referido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y ahora, si me permitís, voy a tener que entrar en esta parte porque no han sido pocas las movidas, las reacciones que ha habido de grandes empresas de videojuegos, de ahí es donde por eso lo, lo, lo sacamos aquí en el bloque de noticias, con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania que tampoco podemos obviarla, aunque sea un, un programa de videojuegos, pero básicamente por lo que os vamos a contar a continuación aparte de lo de Nintendo, Playstation eh, después del State of Play anunció a través de un comunicado en su cuenta de Twitter que suspende toda su actividad comercial en Rusia, nada de Gran Turismo 7, y Además, la PlayStation Store rusa deja de funcionar. Electronic Arts también emitió un comunicado esta semana en el que anunció que deja de operar inmediatamente en Rusia y Bielorrusia y por tanto deja de vender todos sus videojuegos en ambos países y va a impedir la compra de créditos virtuales u otros DLCs que pueden utilizar títulos como FIFA 22, etc. Activision Blizzard se ha sumado a la tendencia de otras compañías del sector como Electronic Arts y Microsoft deteniendo la venta de sus productos en Rusia. Epic Games suma su apoyo a Ucrania y detiene el comercio con Rusia, lo anunció también a través de la cuenta oficial de Twitter. Y, entre otras cosas, el nuevo nivel de Doom 2, creado por John Romero, recauda más de 27.000 euros para Ucrania. La semana pasada, John Romero, uno de los creadores de Doom, como sabéis, presentó un nuevo nivel de Doom 2, el primero que lanza desde 1994, que tenía una intención altruista, la de recaudar dinero para donar a organizaciones que están trabajando en Ucrania. Ucrania tras la invasión de Rusia, pese a que el precio de One Humanity es bastante asequible, 5 euros, ha conseguido superar los 25.000 euros que se destinarán a Cruz Roja y Central Emergency Response Fund de las Naciones Unidas, creo. Vamos, que felicidades, John Romero, por esta iniciativa y por la recaudación. En fin... CD Project, Microsoft como decía antes Todos han tenido, Jorge, respuesta Para este conflicto que está Absorbiendo las portadas de los Medios de comunicación de todo el mundo No es para menos, porque además esto acaba de empezar Y el impacto puede ser muy grande, ¿no? En los próximos días, semanas Pues sí, el impacto Va a ser muy importante
1: en todos los aspectos de nuestra vida eh, Evidentemente El más grave y el que más A todos nos tiene preocupados Es lo que está viviendo la pobre gente, que que vive o que vivía en Ucrania, pero ya lo estamos comprobando todos, el, la subida del precio de la luz, de la gasolina, de pronto pues se va, se va a transmitir a los alimentos, absolutamente todo, y veremos cuánto dura esto, pero al final a, a todos nos va a afectar, aquí pues, evidentemente estamos por hablar de lo que las repercusiones que tiene en la, en la industria del videojuego, que la verdad eh, estamos viviendo, cómo están reaccionando las compañías, yo es algo que no había vivido en todos estos años ha habido diferentes conflictos o diferentes guerras pero aquí está siendo creo que la reacción bastante unánime que está siendo un poco cancelar a Rusia y pues un montón de grandes compañías eh, pues dejar de vender sus productos y boicotear de alguna manera aunque evidentemente eh, ellos también, es, esas compañías también son unas son propias perjudicadas, ¿no? Es como en Europa, las sanciones que le estamos poniendo a Rusia, eso es un efecto boomerang. Nosotros también vamos a ser perjudicados por esas mismas sanciones. Lo que pasa es que no podemos no hacer nada, ¿no? Y, y pues las compañías de videojuegos dentro de su alcance, pues también están tomando eh, partido. Eh, ayer, por ejemplo, el día del State of Play, PlayStation anunció también su, sus medidas ¿no? y fue muy claro en cuanto a los motivos, que es la guerra, evidentemente. En cambio Nintendo, como siempre, Nintendo comunica las cosas a su manera, no se quiere meter en, char en charcos y entonces, por ejemplo, esta misma tarde eh, ha suspendido también los envíos de Nintendo Switch y videojuegos a Rusia, pero en ningún momento dice que sea por la guerra o por, o por la agresión a Ucrania, sino que pues, utiliza eufemismos. Dice, mira, eh, estoy, le voy a leer literalmente que dice que la considerable volatilidad que rodea la logística de los envíos y la distribución de bienes físicos. <risa> Nintendo no se quiere mojar ni en esto, siempre diciendo las cosas a, a su manera, pero es cierto que todas las compañías están reaccionando. electrónica fue una de las primeras, eh, retirando su juego de la venta y al final... Eh, Estamos en un momento, eh, esto no era así hace 10, 15, 20 años, sobre todo Rubén lo sabrá, pero ahora mismo el mundo eh, por las redes sociales y por cómo estamos comunicados y conectados eh, cuando ocurren cosas importantes, pasó también con el Black Lives Matter y, y todos estos eventos eh, las compañías se tienen que posicionar, a, a, no, la gente no permite a una compañía no posicionarse ante un evento importante y uno tan traumático como este y bueno pues las compañías de videojuegos se están reaccionando de esta manera eh, dejando de vender en Rusia y no sacando sus juegos en Rusia y alguna donando dinero y veremos cómo, que, de qué otra manera puede evolucionar en las próximas semanas. También hay que recordar que hay estudios de desarrollo bastante importantes en Ucrania. Que, por ejemplo, el, el estudio que está haciendo de Stalker 2, que ha dicho que, evidentemente, paraliza, paraliza el desarrollo. Y quizás esto es también una de las cosas que más nos está, nos está impactando, ¿no? Porque dependiendo de la edad que tengáis, cada uno que estéis escuchando esto, pues ver, habréis vivido una guerra u, u otra, yo por ejemplo recuerdo pues, la guerra del golfo que era muy, era muy jovencito y la recuerdo como, como algo así muy lejano, pero esta guerra nos choca, ¿no? Que, que en un país en el que hay empresas y grandes empresas que desarrollan videojuegos que hayan sido invadidos por otro país... Yo sinceramente estoy como en una sensación de, de estupefacto, de, de no entiendo nada y no sé, estoy alucinando la verdad con todo esto que está ocurriendo, Vivi venimos de dos años de, de vivir una pandemia que era algo que hacía mucho que la humanidad no vivía y que evidentemente nosotros no lo habíamos vivido y ha sido pues traumático eh, en, en su, a su manera y después de la pandemia que casi no, no acabamos de salir se nos ha, ha venido ahora esto y es en plan que yo tampoco pensaba que iba a vivir una o ver una guerra en territorio europeo de esta manera tan cercana y no sé estoy un poco alucinando y bueno pues eh, es un poco has hecho ahí un resumen rápido ¿no? de, de cómo la, la industria del videojuego eh, está reaccionando y, y bueno esto es como siempre también no que ¿qué más se podría hacer por su parte si esto va a servir de algo no que pues eh, habrá muchos eh, jugadores de videojuegos en Rusia que no tienen ninguna culpa, ni, seguro que, ni seguramente apoyen lo que las, las decisiones que ha tomado su, su gobierno ¿no? de, de atacar a otro país, y qué culpa tienen esos jugadores de que les, les quiten los juegos a la venta, ¿no? al final es en plan de qué sirve que Sony no venda Gran Turismo 7 en Rusia, eh, qué va a conseguir con eso, que Putin va a dejar de invadir Ucrania porque no vende Gran Turismo, ¿no? son a veces un poco, bueno, decisiones cosméticas de cara a la galería, ...que realmente no sé qué
5: impacto tienen... ...pero bueno, que Yo, como Jorge, digo ...se les sí si exige impacto, a las compañías ¿eh, que
1: posicionarse ante eventos como este... ...y en la manera que tienen de hacerlo.
5: Yo creo que sí que tiene un impacto, al final... Al final por supuesto el que no se venda Gran Turismo 7... ...no va a significar que Putin... Eh, ...de pronto empieza a pensar... ...y empiece a ser racional y, y, y pare... ¿no? ...esta situación tan extraña... ...y tan dura ¿no? para, para, para nosotros... Eh, ...pero al final si tú... privas a todo un país... ...en el que tú has escogido... ...o tú sigues a un jefe de como es este señor, eh, cuando tú privas a toda esa población de una manera directa de todos esos privilegios que has tenido, videojuegos, eh, ropa, comida, pero no en cuanto a quitarle la comida y la ropa, que es lo que sí que están haciendo con, con los de Ucrania, ¿eh? que ellos sí que le están quitando la comida y el agua y la ropa y esas sino el quitarle esa zona de confort o zona de bienestar hace que el pueblo ruso... Quiera dar un paso para poder reivindicarse y para poder eh, apretar a que esto cambie, a que esto pare. Al final, eh, aquí puedes tener un ejército, pero el mayor ejército en contra es tu propio, tu propio país, tu propia gente. Y, eso, y Rusia, ya lo estamos viendo, es un país complicado en el que la gente no puede ni expresarse. Da igual si tienes 20 años o 80 años que como salgas a manifestarte te meten en un furgón a palos y no pasa absolutamente nada. O si en una noticia dices que la guerra de Rusia contra Ucrania te cae en 15 años y, y, y es una manera de, de limitar a que su público no sepa lo que está pasando. Si de esta manera empiezas a luchar o a quitarle toda esa situación de bienestar... Eh, pues sí que puedes conseguir una sublevación del pueblo y que al final sí que se levanten entre todos y eso no hay ningún dictador ni ningún jefe de Estado, por muy colgado que sea que pueda soportar que tu propio país, siendo un país tan grande como es Rusia eh, se, te, se te intente sublevar o intente pararte ¿no? yo creo que es, se está jugando un poco contra eso luego está la parte de la imagen eh, como tú has dicho, ahora mismo las empresas o, o están a favor o están en contra no hay un término medio y por ejemplo lo vimos con Inditex cuando todas las grandes empresas de ropa y tiendas y todo eso empezaron a decir que cerraban, Inditex, yo creo que desde una posición bastante ética también, dijo que de momento no iba a cerrar sus operaciones en Rusia, porque detrás de esas cierres de tiendas hay muchísimos trabajadores. McDonald's, por ejemplo, son 9.000 trabajadores que se han ido a la calle porque eh, se ha decidido que McDonald's deje de operar allí. Entonces, Inditex dijo, oye, queremos eh, seguir... ...ayudando o seguir, eh, no dejar de lado a la gente que trabaja para nosotros... Esas palabras se transformaron en una caída en bolsa, de la, de la, la caída en bolsa más grande en la historia de Inditex, que es una de las empresas, Ibex 35 que, que más crecimiento ha tenido siempre desde que se lanzaron su, sus acciones. Eh, y rápidamente se tuvo que tomar la decisión, o se tomó la decisión de que, oye, cerramos las tiendas porque parece que, que estabas como a favor, ¿no? El pensar en la gente no es el momento, ¿estás en contra o estás a favor? Es algo que también eh, en esta guerra que está pasando. Lo de las guerras, yo no hubiera pensado nunca que iba a vivir una guerra o tener la sensación de que tengo la guerra tan cerca, pero hemos vivido muchas guerras y siguen habiendo muchos territorios en guerra. Lo que pasa es que ninguna guerra ha sido tan mediática como esta por la proximidad y sobre todo por los daños colaterales que pueden estar causándonos. Hemos vivido la guerra de los Balcanes, hemos vivido la guerra del, Bols del Golfo, eh, eh, está, eh, Yemen está en guerra, en África hay guerra civil de manera constante, mucho decir que ...que guerras hay, por desgracia, aunque parezca mentira y querramos cerrarnos los ojos porque los medios no nos lo enseñan y guerras hay muchas... ...pero esta sí que es mucho más próxima. Eh, Rusia es un país con una... en el mundo del videojuego ya me centro en lo que, en lo que somos... ...en el programa que somos. Eh, Rusia es un país bastante potente en cuanto a venta de videojuegos. Estamos hablando de una población eh, con un gran poder adquisitivo en gran parte de ellos... Eh, con unas eh, consolas muy bien implantadas y, y eso también para las compañías, eh, el prescindir de esto, para distribuidoras de esas compañías en ese país, también es dinero. ¿eh? No estamos hablando de, bueno, mira, oye, pues dejamos de servir videojuegos en Malta, vale pues mira, Gran Turismo, pues será que hemos dejado de vender eh, 4.000 Gran Turismo. No, no, Rusia, estamos hablando de que tiene un potencial seguramente mucho más grande que ...mucho más grande que el, que el potencial de videojuegos que tenemos en España, por usuarios, por, por territorio y por todo. Con lo que para las compañías esta decisión también eh, tiene que ser dura en cuanto a ingresos. Así que, que, que lo importante de esto no es cómo va a afectar a las compañías, como no. Lo más importante es que esto pase cuanto antes... ...que dejen un poco... ...al menos a las personas que no se merecen esa situación... ...que son los civiles... ...esa población que se queda allí... ...que se ha quedado allí... ...obligada o no obligada que puedan salir... ...que puedan o que puedan volver a vivir en su, en su vida normal... ...aunque esto tardará tiempo... ...y sobre todo ya solo pensamos cuando acabará la guerra... ...pero la reconstrucción de esas grandes ciudades... ...porque antes hablábamos de ciudades pequeñitas y tal... ...pero estamos hablando de ciudades de 500.000 habitantes... ...que están totalmente destruidas... ...volver a rehacer esa ciudad y ya no la mente de esa gente, porque eso, el que ha vivido una guerra, yo creo que no hay forma de que, de que pueda reconstruir tampoco tus sentimientos y, tu, y, tu, y tus vivencias. Eh, yo creo que es lo importante, no que pase esto ya y que, y que se arregle esta situación, que es tan desagradable y que tantos daños colaterales, y nos estamos quejando, nos está trayendo a nosotros, pero que son ínfimos comparados con la gente que está allí y que su preocupación no es si la gasolina sube o baja, sino su preocupación es saber si mañana van a poder beber agua o pasado mañana van a poder tener un techo donde donde refugiarse o donde esconderse
0: Gracias Rubén, eh, importantes reflexiones que llegan en un momento el histórico también en el que vivimos, no de forma positiva, pero bueno, vamos a seguir adelante con Bandal Radio el 2022, diciendo sujetadme el cubata, el 2020-2021 pero eh, también eh, hay un montón de juegos de los que tenemos que hablar eh, no solo en este programa, sino en las próximas ediciones, y uno de ellos es Gotham Knights y diréis, ¿y por qué? bueno, a ver, eso ya si no habéis leído Vandal, la página web pero si no, os comentamos que Warner Bros. Games ha anunciado por fin la fecha de lanzamiento de Gotham Knights el nuevo juego de acción en mundo abierto enfocado en el multijugador e inspirado en el universo de Batman aunque no ambientado en el mismo ¿eh? que la aclamada serie de Arkham. Tras anunciarse en 2020 y retrasarse a principios de este año, el estudio Warner Bros. Montreal, responsables de su desarrollo, han anunciado ya oficialmente, como decía, que Gotham Knights llegará, y aquí es donde llega la noticia, el titular, el 25 de octubre a PlayStation 5, Series XS, PlayStation 4, One y PC a través de Steam. Es decir, el otoño se está ya conformando calentito. Empiezan a alojarse en... Las distintas fechas de otoño De este año Un montón de juegos interesantes Bueno, ¿qué supone el Que salga el 25 de octubre, Jorge? Eso lo sacan por Halloween, ¿no? <risa> Más Eso... o menos, sí
1: Sí, Alberto sabe que sabe más de todo esto. ¿Esto tiene relación con lo de la corte de los búhos y todo eso? ¿O la fecha o no?
3: Bueno, sí, temáticamente puede ir relacionado y aparte también olvidemos que una de las sagas más importantes de Batman en el mundo del cómic es el largo Halloween. ¿no? Así que yo creo que el mes de octubre en general, de hecho la película también está ambientada en octubre, eh, tiene como ese especial halo, ¿no? Para o sea, la película a un de, personaje de la película, de la exacto, es en Halloween. Halloween, así que siempre es como muy importante dentro de la temática de, de Batman. No olvidemos que uno de los enemigos es el espantapájaros. Yo creo que más figura eh, halloweenesca, ¿no? Y si lo podemos llamar así, no hay. Así que sí, puede que se también tenga alguna relación con la temática.
2: Yo creo que también que evidentemente lo que confirma esta fecha de lanzamiento, aunque Warner Bros no lo haya anunciado oficialmente, pero si se ha sabido por fuentes oficiales es que Suicide Squad no sale en 2022 ni de coña, por varios motivos eh, Gotham Knights eh, va a ser un juego, yo creo que va a ser un juego muy guay que muchos de aquí nos lo vamos a fumar a gustísimo pero no va a ser un juego que nos vaya a volar la cabeza, el juego que tiene el potencial de volarnos la cabeza es el juego de Rocksteady es Suicide Squad entonces, nos van a sacar antes eh, suicide Squad que Gotham Knight eh, y tampoco van a sacar suicide squad a dos meses de que se acabe el año que cuando acaban de lanzar Gotham Knight. Quiere decir que probablemente sean, eh, se anuncie que con un trailer o lo que sea que ef efectivamente se va a 2023. Y la cosa también es me parece, o sea, no ha no parecido un poco raro que se haya anunciado la fecha de lanzamiento de esto. Sin un nuevo trailer, sin un nuevo blog explicando algo más del juego Sin nada más de información nueva más allá de la fecha
1: Ya, saca al menos un trailer, ¿no? Para dar un poquito de brillo Sí. Un gameplay
2: sí. básico, es, es, cierto,
1: sí. es cierto Pasa de vez en cuando Pero no creéis
5: que es un movimiento por aprovechar las cifras de récord que ha tenido el lanzamiento de la película de Batman a nivel mundial Y eso, oye, vamos a aprovechar, pues vamos a decir que lanzamos en esta fecha aunque no tengamos nada más eso Es un movimiento de marketing ...para aprovechar la fuerza mediática... ...que está teniendo la nueva película de Batman... ...que está... Pero, sorprendiendo a muchos por la... Por sí, la,
3: en, cierta la, manera, en cierta manera lleva razón Rubén, pero no olvidemos que aquí también la jugada es que una de las protagonistas y ya para dar un poco más de detalle es Badger y la película se lanza en HBO Max, si no me equivoco a finales o a principios de diciembre es decir que tienen la ventana de lanzamiento en diciembre esto se lanza en octubre teniendo en cuenta cómo está últimamente Warner intentando pues eh, poner un poco en orden todo el tema de películas, de licencias, de cómics, de series animadas, de televisión, de películas para el streaming, de grandes blockbusters que han retrasado muchos a 2023, pues creo que también pueden buscar la manera de revitalizar los videojuegos de DC que están un poco perdidos un poco más eh, vamos a decir no eh, olvidados no en comparación a los de Marvel que han tenido un gran éxito con ese Spider-Man con las secuelas con el futuro eh, juego de López, no así que puede que también hayan intentado eh, llevar ese tirón como tú bien dices de The Batman eh, el buscar también esa nueva renovación del universo de DC con estas películas para HBO Max y con este videojuego pues ya tienen como el... Eh, la temporada de Batman o la temporada de, de, de DC Comics eh, perfecta, así que sí, puede que también haya una relación entre películas, eh, videojuegos, cómics
1: y películas para, para streaming. Antes del programa hablaba con Alberto, que es sorprendente un poco lo mal que se lo ha traído Warner con Batman, porque eh, Arkham Knight es de 2015, ya han pasado siete años, y no hay ningún otro juego de Batman porque este Gotham Knights pues estará ambientado en el universo y en Gotham y todo lo que tú quieras pero no eres Batman para mí esa es una gran diferencia ¿no? y eso que han pasado siete años desde aquel juego desde aquella bueno, trilogía si metemos Origins fueron cuatro juegos muy exitosos y es sorprendente, ¿no? Que tengas algo tan exitoso como Batman y esos juegos y ya van siete años y como mucho, en el mejor de los casos, si ya estuvieran cociendo otro juego de Batman, hasta dentro de dos o tres años no lo veríamos. En el mejor de los casos van a pasar 10 años. Eh, hasta que veamos un nuevo juego de Batman y, y no sé no es un poco tener un personaje tan importante, tener una franquicia de juegos que han vendido tan bien, que gustaron tanto y que no haya sido capaz de producir un juego nuevo de Batman casi en una década está para mí, en mi opinión está mal gestionado, imaginaos que con el, el éxito que ha tenido Spider-Man de Insomniac eh, hubiera que esperar 10 años para la secuela, no tendría ningún sentido ¿no? Pues yo creo que han gestionado un poquito mal Warner, lo que es el personaje de Batman esto también lo hablaba yo, Alberto, lo hablaba con Carlos la otra noche jugando un juego cooperativo que, que, estamos, que estamos analizando que me comentaba Carlos que, que ha jugado, hace poco ha retomado Arkham Knight y que lo ha estado completando dice que es mejor de lo que lo recordamos porque a mí me decepciona un poco Arkham Knight y yo creo que tiene expectativas demasiado altas, pero que luego si fuera de esas expectativas que es muy buen juego y que me decía que también el problema ha podido ser que exprimieron tanto la fórmula de los Arkham con esos cuatro juegos Que no supieran cómo continuar eso sin que fuera más de lo mismo, ¿sabes? Llegaron a unos niveles de excelencia con esos juegos de Batman Que qué más haces con ese personaje, qué más villanos haces, qué, más, qué ciudad, qué, qué haces con eso, ¿no? Si, si ya fue tan bueno y tan completo que quizás no lo han continuado y no hemos tenido un nuevo juego de Batman simplemente porque no sabían qué, qué agregar más a eso o cómo mejorar aquella fórmula. Y de hecho Rocksteady dijo, dejó claro que Arkham Knight era su último juego de Batman, que ya tenían que contar todo lo que tenían que contar. Que de hecho, no sé si os acordáis, pero había un final secreto en el que cerraban la saga completamente. Y yo creo que la propia Rocksteady se dio cuenta de que no podía hacer ya nada más con esa fórmula y no podía hacer algo... Eh, estaba agotado, ¿no? Batman para ellos. Así que si vuelven con un juego de Batman Alberto... Yo no sé si tendrá que ser una especie de reboot, hacer algo diferente... No sé cómo hacer algo diferente, de Batman. Yo, es que... yo, sí, lleva razón, porque eh,
3: compites contra, contra ti mismo. Llega un momento en el que, de hecho, el propio Spider-Man recoge mucho esa fórmula de Rocksteady, ese, ese planteamiento de mundo abierto, esos combos tan, tan particulares, esa manera de afrontar a los enemigos, de las misiones secundarias, de las principales, de los jefes, de los guiños a ese legado del cómic... Y de hecho, este eh, lo hablaba también con Carlos, que es complicado reinventar un personaje que, por ejemplo, en el cine sí se ha reinventado muchísimas veces y se sí ha sabido coger lo mejor de cada cómic, de cada saga, de cada autor, de cada eh, influencia estética. Y en el, en el mundo del videojuego es verdad que tuvimos una época de absoluta eh, brillantez con Batman, pero, claro, llega Arkham Knight, eh, eh, llega... Perdón, llega Arkham City, eh, ya eh, mejora eso de Arkham Asylum. Eh, ahora llega Arkham Knight que ya coge y ya exprime al máximo la fórmula y la extiende mucho más, presentándonos posiblemente la mejor Gotham que hemos visto nunca en un videojuego. Una serie de elementos increíbles, el Batmobile, el tema del... No sé, argumentalmente también es muy interesante. y ¿Ahora qué haces? Es verdad, ¿qué haces? Bueno, yo personalmente...
1: Yo tengo una idea, ¿eh? Yo tengo una idea. Ahora dime la tuya. Y la tuya y yo la tengo, tengo una,
3: idea. una, y es que, por ejemplo, a mí los juegos de Telltale, aquellos que que eran medio aventura gráfica, medio novela visual, etcétera, que seguro que recordaréis la fórmula, estaba muy bien y tenían una historia muy interesante. Yo personalmente iría a lo básico. Quiero decir, cogería el Batman Detective en lugar de mundos abiertos, que bueno, que puedes jugar con ese concepto, pero iría a lo básico. Mundos eh, abiertos fuera, Detective, aventura en tercera persona, eh, fomentar ese toque oscuro, por ejemplo, de la última película, investigaciones, eh, toque policial, buscando pistas, darle una vuelta y no tirar a lo mejor tanto de ese concepto comiquero que tenían los Batman de, de Rocksteady y llevándolo quizás a otra parte más realista. En mi mente muchas veces pienso que un concepto eh, rollo más así un poquito de descripción un poco gruesa pero Metal Gear Solid cinemático, cinematográfico llevado a, ese, a esa jugabilidad propia por ejemplo de los de Last of Us de Naughty Dog, creo que esa combinación entre esos juegos, ese concepto en Batman funcionaría muy bien y con una buena historia eh, un buen planteamiento y ya si incluso ya pensamos en el más allá eh, una estructura que nos cuente los inicios de Batman, su auge su caída o su... Despedida, ¿no? A lo Frank Miller, ¿no? Con el resto del Señor de la Noche, yo creo que estaría muy guay.
1: Sí, yo, es que claro, estamos sugestionados, evidentemente, por la, la reciente película, pero sí, sí, yo, yo imagino igual, ¿no? Que las partes de investigación y de aventura gráfica, de buscar pistas y de tal, que, que fueran importantes, que la narrativa se desarrollara mucho y que Pudieras tomar decisiones a lo largo del juego, que evidentemente no fuera un mundo abierto, fuera un juego muchísimo más contenido, con escenarios más pequeños pero mucho más detallados y de observar mucho con un toque metro ibaniesco ¿no? que, que tiene que tener a cualquier juego, que de hecho era, es lo que era Arcana Asylum el primero. El primero eh, me parece una pasada, la, el escenario que tiene es un juego súper contenido. Luego también el mundo abierto en Arkham City aportó mucho pero era diferente, a mí yo creo que mi preferido sigue siendo el Arkham Asylum volver un poco ¿no? a ese tamaño de juego y eso y pues una ambientación muy oscura y opresiva con un poco en el tono de la última película casi de terror por momento no sé, se puede hacer cosas muy chulas la verdad con Batman y, pero evidentemente no se puede seguir replicando la, la, la fórmula de Rocksteady porque ya llegaron a la exprimieron tanto y llegaron a, ta, a tal excelencia que es que no se puede hacer mucho mejor y como comentabas antes el, el éxito de Spider-Man de Insomnia, bebe tanto, tanto, tanto de lo que hizo Rocksteady que sin los juegos de Rocksteady no, no podría haber existido lo, este juego de Spider-Man tal y como son.
0: Pues ahí está la fecha, 25 de octubre para Gotham Knights, o Gotham Knights lo de Gotham es por lo de gozar porque imagino que como le encanta el universo Batman, Rubén que ni os imagináis la colección de cosas de Batman que tiene bueno, un día os lo contará él, pues supongo que tendrá ganas de que llegue, pero eh, más que nada le menciono porque tenemos que decirle adiós, que se recupere prontito de, de esa operación que ha pasado hace poquito y nada te mandamos un abrazo.
5: Muy bien, muchas gracias y sí, tengo ganas, tengo ganas, lo que pasa es que, claro, estoy con... ¿Has visto la peli, por cierto? Sí, la he podido ver.
0: Vale, vale, no digas nada, no digas nada, no diga nada, ni da, bien igual. ni mal ya, ya no, sí, bueno.
5: no, 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 solo decía que no me esperaba para nada pero para mí Pattinson ya no es vampiro, ahora para mí es murciélago y, oye, lo pongo en el top de mis personajes de Batman. Y esto que estoy diciendo ahora hace un mes hubiera sido sacrilegio y seguramente me hubiera enfadado con más de uno si me lo hubiera dicho, con lo que mola mucho, de verdad.
0: Un abrazo, Rubén. Hasta la Otro próxima semana.
5: Ciao. Otro para vosotros. Un abrazo.
0: Venga va, que seguro que lo estás deseando Estás eh, oyendo por todos los sitios The Sandman, The Sandman ¿Qué es The Sandman? Pues aquí te lo hemos contado varias veces Pero no me importa contártelo una vez más, ¿eh? de verdad Porque, ¿sabes lo que es Audible? Sí, Amazon, Audible Pues The Sandman tiene que ver con eso Porque por fin Llega a esta plataforma, a Audible The Sandman, segundo acto Es la segunda entrega De la ficción sonora de The Sandman Que como imaginas, es la adaptación para audio de la serie de cómics creada por Neil Gaiman para DC. En esta ocasión, los fans de The Sandman acompañarán a Morfeo a través de la historia en la antigua Roma, Bagdad del siglo VIII, Revolución Francesa y mucho, mucho más.
4: Te saludamos. A ti, que no eres uno de mis hijos.
5: Son las tres que son una. La madre y la doncella sostienen un hilo entre sus manos que se van pasando de una a otra
4: Estamos aquí porque es aquí donde debemos estar en este preciso momento Mi querida palomita Mira en tu libro
2: Viejo y seco Como el polvo
4: Un rey renunciará a su reino La vida y la muerte Se enfrentarán La batalla más antigua
2: Vuelve a empezar
0: ¡Ah! Esta nueva entrega vuelve a estar encabezada por un elenco de más de 70 grandes voces como Carlos Bardem, el narrador principal, Carlos Di Blasi como Morfeo y Mina el Hamani, que presta su voz a Muerte, uno de los personajes más queridos por los fans de la obra. Pero hay más, ¿eh? Porque en este segundo acto conoceremos a nuevos personajes como Wanda, interpretado por Samantha Hudson, o a los fantásticos Israel Elejalde y Octavi Pujadas como Destino y Susano.
5: Inquieto. De una manera que le resultaría casi imposible de expresar, Destino regresa a su fortaleza, a la cripta que hay debajo de su jardín.
0: Lo bueno de todo es que ya no tienes que esperar porque The Sandman Segundo Acto está disponible ya en exclusiva en Audible y lo deja donde finalizó la primera entrega que, atención, sube el volumen fue la ficción sonora más escuchada en Audible en 2021 que no es poco, ¿eh? Así que no te lo puedes perder sumérgete en el fantástico mundo de The Sandman y además disfruta de miles de audiolibros y podcasts exclusivos en audible.es Pruébalo gratis 30 días o 3 meses si eres miembro de Amazon Prime. Radio. Alberto, oye, por cierto, antes de entrar con la Chirly pregunta y que nos recuerdes que lanzaste hace un par de semanas, porque la semana pasada, no sé si os disteis cuenta, supongo que sí, evidentemente, si se nos seguís a, a semanalmente, hubo un Vandal express con dos juegos muy potentes, entre ellos Gran Turismo 7, así que tenéis ese programa ahí, pero no, no hicimos la Chirly pregunta. No, lo que quería preguntarte es cuándo vamos a tener ese resumen con lo más importante de las plataformas de streaming que hacemos aquí desde hace un tiempo.
3: Pues la semana que viene y además tendremos también el tiempo y margen extra, ya que vamos a ir un poco atrasados para haceros también una pequeña guía de recomendaciones de cosas que he ido viendo, hemos visto también en Banda Random tenéis las críticas de un montón de series y películas ahí, así que yo creo que va a quedar una pequeña píldora muy 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 completa, así Venga. que la semana que viene
0: Sí, además estamos muy cerca de juegos muy esperados, o sea que ya nos lo dirá luego al final si quieres desvelarnos algo Jorge, sobre qué nos acontecerá la próxima semana Ahora, lo que sí que va a ocurrir aquí en Bandas Radio Es que nos digas, que nos recuerdes ¿Cuál fue esa chili pregunta que quedó pendiente? Pues os preguntábamos por...
3: Experiencias, sensaciones con los juegos de From Software y si teníais también alguna con Elden Ring, con alguna batalla, un jefe final, con vuestras aventuras en el último juego de Miyazaki, pues queríamos un poquito, pues eso, que nos comentarais cómo estáis viviendo este lanzamiento tan importante que como ha comentado Rubén también es un éxito en venta Así que si te parece, José, sí, sí, dale, dale. voy a comenzar. Tenemos con un audio. Roberto, ¿eh? ¿eh? Vale, sí, sí, lo sé. Tenemos un, un comentario de Roberto Núñez en, en, en iVox que dice Banda, lorianos queridos, mi juego favorito es Bloodborne, el primero que jugué de la compañía y el único que he logrado platinar de Front Software. Recuerdo que me pasé semanas tratando de acostumbrarme al modo de juego y el padre... Eh, el padre, bueno, dice un jefe, no voy a decirlo para que no hacer ningún tipo de spoiler, dice, me costó pasármelo un par de días. Estuve a punto de rendirme muchas veces. La que más cerca estuve fue con una bestia sedienta de sangre, pero a pesar de su dificultad la historia me secuestró y creo que no conozco un mundo virtual que me enamore tanto como el de Jan eh, Cuando salió el DLC estuve a punto de abandonar de nuevo de nuevo cuando llegué al huérfano de Kos, que bastardo más duro! Nos dice antes de irme a trabajar, le daba dos o tres intentos de matarlo antes de salir de casa. Pasé así dos meses hasta que conseguí matarlo. Nunca he experimentado tanta satisfacción El Elden Ring me está gustando mucho. Pero nada me ha vuelto a provocar el mismo amor que sentí por Bloodborne esa primera vez. Muy interesante esto porque ese momento ¿no? en que, conecta con que conectas con un juego de este estilo ya se queda para ti, para siempre. De hecho, Jorge recuerdo que también le gustó mucho este juego y que como le está pasando con Elder Ring no dejaba de pensar en él una y otra vez de cómo matar a este enemigo de cómo tirar por este camino para acortar no o descubrir una nueva zona. Así que es verdad que eh, los títulos de From Software transmiten sensaciones muy buenas y esto eh, nuestro compañero Carlos lo llegó a, a ejemplificar perfecto no en el último análisis que de sí. hecho José hmm. ha tenido una acogida brutal tanto en escuchas como en comentarios en, en iVoox que dicen que es uno de los análisis más impresionantes que jamás han hecho en banda yo radio sí, y muchos han acabado comprando el juego o, o transmitiéndoles ¿no? esa sensación tan buena, ese, ese énfasis, esa que nos puso nuestro compañero hace un, hace un par de semanas.
0: Es que Carlos es mucho Carlos y cuando te cuenta las cosas sabéis de qué forma lo hace con el corazón y eso no hay forma humana de enmascararlo si, si fuera lo contrario, o sea que eso se percibe. Así que un Q2 para Carlos Leiva, a ver si le tenemos pronto por aquí siempre que haya un análisis de ese tipo estará por supuesto como sabéis y vamos con más comentarios o con el audio ¿Tú Vamos con el audio y ya terminamos con un par de comentarios que también me han gustado
3: bastante, venga, hola Mac hola, claro que escuché a Carlos con todo lo que nos deleita es un placer escuchar sus análisis con esa pasión y esa dedicación mete unas ganas locas de jugar a todos los juegos con los que analiza en cuanto a la Shirley, mi experiencia con los juegos de front software es nula y terrorífica porque son muy difíciles y todos decís que os cuesta tanto y yo con lo manco que soy, siempre tuve miedo a jugarlos porque no me gusta frustrarme tanto con un juego y le tengo miedo a que lo compre Frustrarme y que quede ahí Pero bueno, con este puede que haga una excepción Y sea mi primero Un abrazo, chao ¿Más comentarios? Bueno, yo iba a decirle a nuestro oyente Mac que no te preocupes, que yo por ejemplo soy un auténtico negado, que me cuesta mucho el trabajo ese tipo de juegos que me he enfadado más de una vez pero eh, creo que tiene las suficientes herramientas o el planteamiento del juego lo suficientemente interesante o distinto a otros Souls o a otros juegos de, de la compañía como para que sea lo suficientemente capaz para ponerte delante del juego, no cabrearte en exceso, porque sigue siendo un juego bastante difícil pero por lo menos que te encuentres siempre algo nuevo que hacer o subir de nivel o buscar una nueva arma o enfrentarte a otro enemigo bueno yo creo que te puede gustar así que no te eches para atrás dale una oportunidad que yo creo que te va a gustar bastante vamos a continuar con Shadow Unelo que dice suscribo todo lo que dice Carlos Palabra por palabra, este juego es enorme y magistralmente hecho. Me recuerda que lo más importante no son los gráficos, vamos a tener juego para meses. Yo lo juego en Xbox, nos dice Shadow, va de maravilla, eso sí creo que necesita algunas actualizaciones de optimización. Así que es verdad que parece ser que el apartado técnico de los Souls y de los juegos de From Software no siempre es su fuerte, pese a que el estilo artístico yo creo que lo clavan. Y ya para finalizar, tenemos también el comentario de Freddy Hardest, quien nos dice, los millennials parece que ya se lo empalman con los Souls, ya se están haciendo mayores, les faltó vivir la era de Spectrum. En fin, lo van a flipar con el nivel técnico de Elden Ring. Eso sí, lo recomiendo en PC. Eso sí que es Next Gen, nos comenta.
0: Y gracias a todas las personas que leen los comentarios Que se animan a escribir Que nos escuchan Y que de alguna manera comparten esa pregunta Aunque sea una reflexión interna Ya se trata también de buscar esa, Ese momento ¿no? A través de esa pregunta Pero vamos que lo que nos gusta es que Escribáis en iBox O si no directamente que nos mandéis el audio A radio.bandal.net ¿eh? que, que nunca falte vuestra voz En este programa Y qué más pues básicamente que nos digas no sé si te ha quedado algo más ya que yo voy directo no, no ya vamos a pasar con la pregunta de ¿no? la semana ah, que viene eso vamos a recordar la chilly pregunta de los próximos días a ver qué nos planteas pues yo creo que es bastante
3: lógica y evidente teniendo en cuenta que hemos tenido un State of Play quiero que nos comentéis en iBox o en Radio radio.bandal.net con ese mensaje de audio cortito que eso ha, que eso ha parecido ¿no? este State of Play transmisión de Sony y qué juegos japoneses de los que se vienen son los que más os interesan ya sabéis Chirley pregunta: State of Play y juegos japoneses.
0: Ahí queda. Muchas gracias, Alberto por ponerle también tu pasión en cada pregunta porque además sé que, que no es venga de un día para otro, de un minuto para otro sino que te la vas pensando antes de lanzarla así que atentos a esas respuestas, las esperamos como agua de mayo y ahora nos vamos a algo que ni siquiera él se imaginaba y es que fuéramos a recibir una pregunta al buzón del oyente, que es un recurso que abrimos en su día que no solemos publicitar mucho pero que está ahí cada vez que queráis preguntarnos algo directamente porque pues atañe al programa o a Vandal en general no al proyecto Vandal, así que Dani ¿qué nos cuentas? ¿qué hemos recibido?
4: Pues efectivamente hemos recibido una consulta de José de Málaga, que yo creo que además ha hecho una consulta que nos hemos preguntado todos alguna vez, sí eh, y que creo que no, no tiene la repercusión que merece, que es el, el eterno trabajo que tienen la, los que están detrás de las guías.
6: Buenas, amigos de Vandal. Soy José de la Laurina Grande, de Málaga. Eh, veréis, os escribo al buzón del, del oyente para preguntaros una cosa, que siempre he tenido dudas y, y lo mismo lo habéis explicado ya, pero bueno, yo por preguntar que no quedé. Era sobre el tema de las guías. El otro día retomé Breath of the Wild y bueno, eh, estuve tirando mucho de las guías de Vandal porque... Eh, con el juego ya pasado pues quería ir a, a sacarme pues muchas extras ¿no? aparte de los contenidos adicionales y tal de los DLC pues tema de trajes tema de las mejores armas tema de tal y me surgió el, la duda de cómo hacéis las guías si las propias desarrolladoras os envían cierta información o si tenéis a cinco tíos metidos en una habitación sacando todos los secretos del juego ¿cómo va un poco eso? porque la verdad es que hay cosas que, que sí que la puedes descubrir a base de jugar, pero otras está claro que, que si no es con guía, uf, difícil difícil, bueno, enhorabuena seguida así, y nada seguimos escuchándonos, gracias
0: ahí estaba la pregunta de José y creo que Jorge va a responder, ¿no?
1: Pues Precisamente en la, en la guía de Brezo de Wild hice yo cosas <risa> ha leído algunas de las cosas que escribí yo, pues el tema de las guías es una de las partes más importantes de la web y de las más ingratas, porque por lo duro que es el trabajo porque es un trabajo como en La Sombra, que parece que no luce tanto y es un curro brutal que si no lo has hecho nunca, hasta que no lo hacen no lo entienden lo complicado que es y lo laborioso que es y tenemos a dos expertos ahí que se dedican a las guías en banda, la Daniel González y César Rebolledo que César ahora mismo es uno de los mayores expertos que hay en España en hacer guías de los shows está haciendo ahora la guía del Elden Ring, podéis entrar en la web a ver la guía Elden Ring, es una auténtica locura os aseguramos que a las compañías no nos pasa absolutamente nada De hecho creo que en el caso del Den Ring ni, No hay, no se ha publicado Que yo sepa guía oficial del juego Y todo es jugando Jugando y jugando O sea, Es una auténtica pasada Y esto me ha dado la idea, José eh, Que se podía pasar un día por el programa César Y que nos cuente Por supuesto y que nos cuente lo que supone hacer una guía pues seguramente tenga <ríe> Anécdotas Historias, aventuras Y que nos cuente un poco la odisea de hacer una guía Como la de este juego, que yo seguro lo estoy jugando Y estoy viendo lo grande que es y lo complejo que es Me vuela la cabeza hacer El hecho del trabajo de hacer una guía De este juego, o sea, yo creo que Lo que está haciendo César pff, tiene un mérito increíble Así que cuando acabe la guía del Den Ring Que no sé cuándo la acabará, a lo mejor dentro de un mes O que sea, cuando ya la haya terminado Que se pase por la prueba y que nos cuente el trabajo que supone hacer una guía, cómo se organiza, eh, qué ha supuesto hacer la guía del RIM, porque creo que, que
0: puede ser bastante interesante. Pues nos avisas para poder anunciarlo en el programa e incluso los oyentes, con tiempo suficiente, puedan participar eh, con preguntas directamente... A cesar, así que es una idea fantástica. Vamos, eh, es más, me encantaría que hubiera más con respecto a ese tipo de acciones. Pero bueno, ahí está el buzón del oyente. Dani, tienes 10 segundos para reivindicar este, este instrumento de la gente que nos sigue a través de Banda Radio.
4: Madre mía, así de sopetón, ¿eh? Bueno, ¿Eh? yo creo que al igual que vino también en parte de allí esa sugerencia de, de decir una canción de cierre ¿Sí? y esta muy, muy, muy buena idea de dedicar un programa a los responsables de las guías o hacerles preguntas yo creo que qué mejor carta de presentación que esta para decir a los siguientes que, oye, tenéis buenas ideas adelante con ellas que nunca se sabe si podemos tirar adelante.
0: Pues gracias Dani, la sintonía de fondo suena voy a empezar por ti ya que estás el último en hablar eh, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más sé que no, la agenda no siempre te deja estar, sé que mentalmente y de corazón estás con nosotros cada jueves que es cuando grabamos el programa, así que un abrazo muy fuerte y a ver cuándo puede ser la próxima vez, espero que dentro de una semana
4: pues nada, ya sabes que para mí es un placer estar aquí. Ojalá podría estar más,
0: pero lo poquito que estoy lo disfruto un montón. Así que lo nada, sé. un abrazo enorme y hasta la próxima. Cuídate mucho. Y me Le preguntaría ahora por Sonic la película, pero habrá tiempo, no pasa nada. Eh, bien, eh, Franje Matas, decimos adiós ya, que además hoy estabas un poco así cansado, es normal, es que la semana avanza y, y nos pilla en un momento quizás no con plena energía, como puede ser quizás un lunes o un martes, ¿eh?
2: Yo
0: cansado, no, no sé No, no decir. sabes lo que es no, cansado, ¿no? No, 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 no,
2: no. no, no. Bueno, oye,
0: hacemos el programa así, tú y yo eh, eh, bueno, Qué alegría, no, ¿eh?
2: Lo oh, mismo hay gente wow. a la
0: que le gusta este tono Sí, eh. bueno, si se quieren dormir sí, pero no lo sé <risa> <risa> Un abrazo, Fran Hasta la próxima semana Venga, voy mucho. ya está. Hasta aquí. Alberto González, te esperamos dentro de nada, unos días, para que en el capítulo número 26 nos des esos consejos de qué ver, qué viene o qué está en las plataformas de streaming de este país, que ya hay cada vez más ahí donde elegir. ¿eh?
3: Dentro de nada tendremos que sacar un listing telefónico, ¿no? Ay, el el listing. Eso sí es de boomer. Más, año, más años que un bosque tengo ya, ¿eh? Madre. No, pero sí, sí. La semana, la semana que viene haremos haremos repaso y, y os seleccionaremos aquello que merece la pena ver
0: un abrazo muy fuerte y cuídate Alberto, adiós José un fuerte abrazo, adiós y Jorge, la semana que viene, ¿hay algún videojuego que estamos esperando en este mes de marzo que podamos ya hacer el análisis en banda de radio, tomando el tono de Frank que antes decía? Pues creo que no, pero hay cositas. ¿eh? Vale, vale. No, no, seguro, seguro. Hay, Segu espérate, espérate que la actualidad de los videojuegos siempre nos sorprende. Espérate, que no tengamos que dedicar un programa entero a algo, a algún tema. En no, fin, las impresiones y esas cosas. Muy bien. Un abrazo, Jorge. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en unos días, ¿vale? Hasta la semana que viene. Chao. Vamos con esa buena idea que llegó a través del buzón del oyente, pero me gustaría ahora mismo ni más ni menos que saludar a Rubén que no es la persona que nos manda que también se llama Rubén y tampoco es Rubén Mercado aquí hay muchos Rubénes eh, eh, él sabe quién es gracias por seguirnos cada semana de forma tan intensa nos ha llegado comentarios por parte de él eh, no los vamos a leer porque no quiere que los leamos pero le agradecemos que nos siga ahí y que nos elija para informarse de los videojuegos esto que suena de fondo que lo voy a poner eh, entero dentro de un momentín es lo que nos ha pedido otro Rubén de punto, dice, es muy corto ¿eh? el mensaje dice, buenas, querría aprovechar el mail para pedir una canción que sería la del videojuego Terranigma y sería su main game, pues dejamos el condicional y lo pasamos a presente porque es lo que está sonando y lo que va a sonar en los próximos minutos de forma alta y como tiene que cerrar un capítulo como este de Banda Radio como sabéis es un videojuego de rol de acción desarrollado por Quintet allá por 1996 donde había listines telefónicos, creo para Super Nintendo y pertenece a la saga Soul Blader es considerado por muchos jugadores como el mejor videojuego de tipo acción RPG de todos debido a su intensa trama y su gran jugabilidad que llegó a contar incluso con un libro de pistas oficial del Club Nintendo pues así con el tema principal de Terranigma, pedido por Rubén de Punto, gracias Rubén por dejarnos ese mensaje, yo me despido, gracias a todos vosotros y vosotras por hacer que estemos ahí cada semana con esa ilusión como la de estrenar un juego como el del Ring, que es el de hacer banda de radio. Un abrazo de José de la Fuente, bajo la música va a ponerla de nuevo, cuidaos mucho y en unos días volvemos a pasar lista.